0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Laura und Stefan. Wir haben uns das letzte Mal gemeldet im Sommer 2018 mit einem Format, das hieß SpätiCast. Da sind wir von Späti zu Späti gezogen und haben einen Podcast aufgenommen. Und diesmal wollen wir etwas tun, was ein bisschen strukturierter ist. Bevor wir aber mit dem strukturierten Part anfangen, beginnen wir wieder mit etwas Unstrukturiertem, nämlich der Podcast-Findungsphase. Und äh, das heißt wir wollen euch unbekannte Hörer und Hörerinnen jetzt teilhaben lassen an unserem Findungsprozess für ein neues Format. Und du hattest eben schon was vorgeschlagen.
1: Ähm, ja, wobei wir müssen ja jetzt nicht sofort ähm mit den konkreten äh, Vorschlägen starten. Obwohl ich, glaube ich, auch die einzige bin, die heute einen hat. Obwohl du auch schon was vorgeschlagen hattest, worüber wir auch noch reden sollten. Aber ich dachte auch gerade, eigentlich sind die Spätis ja sogar noch offen aktuell. Man könnte ja auch die eine oder andere Ausgabe weiterhin im Späti machen. Und ähm, vielleicht würde ich auch noch kurz auf was eingehen, was du ähm, jetzt im Vorhinein äh, meintest. Das nämlich natürlich, also es ist jetzt gerade äh, Anfang April, also Corona-Krise überall, das ist ja irgendwie so der, unsere erste späticast aufnahme wo wir wirklich durch ganz Berlin gefahren sind und in alle möglichen Läden reingeguckt haben äh, und natürlich auch in etliche Spätis, dass das so eine Art Zeitdokument war. Und ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal sagen und viel mehr ist dazu auch gar nicht zu sagen, aber ähm, ja, du wolltest noch was sagen.
0: Ja, genau diesen Gedanken hatte ich auch kürzlich, nochmal zu dem Spätikast, das war nochmal so ein Stück pures Prä-Corona-Zeitgeschichte-Dokument, also wer weiß, ob diese Welt in dieser Art hier zurückkommen wird, Dieses, aber wahrscheinlich schon, also das ist ein bisschen zu sehr dramatisiert, wenn man gerade so in diesem Prozess, ich meine die Corona-Krise wird schon eine Art Zäsur sein, aber und auch was wir jetzt gerade erleben, ist natürlich tatsächlich relativ einmalig für unser Leben auf jeden Fall und auch das von der Generation unserer Eltern und so weiter. Aber ähm, ja, ich glaube, danach wird schon vieles wieder so sein wie vorher. Aber trotzdem habe ich auch kurz noch nochmal darüber nachgedacht, dass wir damals auf jeden Fall ein echtes Zeitdokument irgendwie geschaffen haben. Jetzt nicht im Sinne von, dass da unfassbar ungewöhnliche Dinge passiert sind, sondern eher im Gegenteil, dass man eben wirklich viel Alltag äh, miterlebt hat, von wie Berlin so äh, in einer Nacht ähm, äh, des Jahres 2018 so war. Ja. Ähm
1: wir, wir reichen uns übrigens gerade das Mikro so hin und her, weil wir gerade in Stefans Wohnzimmer sind, weil wir uns natürlich jetzt ähm, nicht großartig äh mit Studio-Equipment versorgen konnten, erstmal. Vielleicht wird es auch noch anders, aber deshalb fühlt sich das eher an, manchmal an wie so ein äh, Ping-Pong, mehr so eine Art Interview als äh, ein Gespräch, wo man sich auch ins Wort fallen kann. Eigentlich ganz interessant finde ich. Das heißt, man muss den anderen im Auge behalten, um zu gucken, ob der vielleicht jetzt auch mal wieder reden möchte. Ähm ja, aber ich bin dafür vielleicht ähm, jetzt nicht den späti weiterzumachen, aber was auch immer jetzt ähm, wir nach diesem, dieser Podcast-Ausgabe entschieden haben, vielleicht einmal im Späti stattfinden zu lassen, weil, je nachdem, ähm, wie das hier weitergeht, wann das überhaupt möglich sein wird, wobei, zumal ich, ich auch nicht weiß, ob irgendein Späti-Besitzer uns da jetzt rumhängen lassen würde, aktuell, also…
0: Ich weiß auch nicht, ob es erlaubt ist, ehrlich gesagt. Also ich habe diese Verordnung immer noch nicht so ganz durchdrungen. Also ähm, ja, die Spätes haben offen, aber ob man vor dem Späti oder sogar im Späti gerade irgendwas konsumieren darf, äh, ist mir noch nicht so ganz klar. Also ist vielleicht mit Abstandsregel, aber wahrscheinlich eher nicht. Also ich glaube, man darf ja nur aus äh, guten Gründen das Haus verlassen. Und dazu gehört Bewegung, so als einzelnes übrigens auch die Nutzung des ÖPNV ist auch eine Ausnahme also man kann immer sagen ich nutze den ÖPNV als Grund dafür für die Straße zu gehen, egal warum man jetzt den ÖPNV wiederum benutzt ähm, Weg zur Arbeit, Joggen und so weiter und auch einfach Bewegung in der frischen Luft sind Gründe ähm, man darf ja inzwischen, es wurde auch ein bisschen gelockert in Berlin, man darf ja inzwischen auch tatsächlich sich ausruhen alleine, das durfte man vorher nicht, man musste in Bewegung bleiben ähm, jetzt ist diese äh, Ausnahme hinzugekommen, man darf sich vom Sport zum Beispiel ausruhen, allein auf einer Parkbank aber wo, wo du eben gesagt hast, äh, Zeitdokument also vielleicht müsste es eigentlich unser, unser Anspruch jetzt sein, nochmal für diese Zeit irgendeine Art äh, Zeitdokument zu schaffen ich meine, wir wollen natürlich jetzt nicht in den nächsten Pseudovirologen Podcast hier starten, wo wir dann irgendwie versuchen die, die Drosten für Arme zu sein
1: ich weiß nicht, ob man das gerade gehört hat aus dem Off. Ich hatte gesagt, Tipps für Nicht-Virologen. Und wo Stefan mir gerade nochmal das Mikro hinhält, fällt mir auch ein, ich glaube, wir haben noch gar nicht gesagt, was wir jetzt genau vorhaben. Und zwar so lange zu reden, bis wir ein Konzept haben. Oder?
0: Haben wir nicht gesagt, stimmt. Also das heißt im Grunde alles gesagt, auf die, auf auf die Podcast-Frage bezogen. Also wie lange müssen wir reden, um ein Podcast-Konzept zu haben? Es ist natürlich unfassbar Meta und wahrscheinlich auch im Ergebnis relativ langweilig. Aber mal gucken. Ähm, ich hoffe nicht. Ähm, ja, du hattest, also wollen wir kurz über deinen ersten Vorschlag reden? Also du hattest...
1: Ja. ich dachte nur gerade, wo du ähm, wahnsinnig langweilig meintest, man kann ja auch, könnte ja auch versuchen, einen wahnsinnig langweiligen Podcast einfach zu machen, so, so langweilig wie möglich zu sein um jetzt mal mit den ganz ähm, wahrscheinlich nicht zu verwertenden Ideen anzufangen. Aber vielleicht wäre das ganz gut. Also ich glaube, äh, viele Leute hören auch so Podcasts einfach zum Einschlafen oder um so menschliche Stimmen um sich zu haben, wenn sie gerade in Quarantäne sind mit ihrem Hund oder so. Vielleicht. <lacht> einfach.
0: Ich glaube, das haben schon viele erfolgreich äh, getan, also unfassbar langweilige Podcasts aufzunehmen. Ähm, nicht unbedingt absichtlich, aber eben schon als Nebenprodukt von Labercast. Ich mag ja Labercast an sich. Aber ich glaube auch, dass viele davon de facto dann schon ziemlich langweilig sind.
1: Also du meinst, es kommt ganz von alleine, falls wir uns für einen Labercast entscheiden. <lacht> einen langweiligen Labercast. Wir können ja einfach irgendwie ähm, äh, so die Aktienkurse vorlesen, zwei Stunden lang oder so. Die Verkehrsmeldungen im Deutschlandfunk ähm, wurden ja auch immer so, äh, manchmal von Künstlern so aneinander geschnitten, weil die in so einem monotonen Ton einfach irgendwie... <lacht> So Am Kreuz Neustadt-Dosse wieder, wurde wieder ein Tier überfahren und drei Kilometer Stau oder irgendwie so. Das, ist, das kann sehr beruhigend sein.
0: Ja, aber wurden die nicht auch kürzlich abgeschafft? Ja. ja. Das ist letztlich auch wieder eine zeichnende Zeit. Ähm, jetzt haben wir doch wieder nicht über deinen Vorschlag gesprochen, aber vielleicht überlegen wir ganz kurz noch mal meinen Ansatz zu Ende. Was könnte jetzt gerade ein... Zeitdokument sein für die Corona-Krise, was wir hier irgendwie bewerkstelligen können. Wir können natürlich jetzt irgendwie das berichten, was alle anderen auch gerade erleben, nämlich wie ist es eigentlich in der Zeit zu leben, in der vor die Tür gehen nicht mehr ähm, der Normalfall ist oder irgendwie stark äh, restriktiv eingeschränkt wird, ähm, wie sind virtuelle Drink-Ups und so weiter. Aber das sind ja alles Dinge, die jeder Einzelne, glaube ich, gerade draußen äh, erlebt. Äh, kann man vielleicht darüber hinaus irgendwas machen?
1: Ja, ich finde auch, es gibt eigentlich wirklich im Moment genug Statements zu Corona. Und ähm, ich, ich habe irgendwie, heute Morgen bin ich auf äh, so eine Beitragsreihe einer Berliner Stadtzeitung gestoßen. Ich weiß nicht, darf man sagen? darf man einen Mediennamen nennen? Ist das auch Werbung? Nein. <lacht> ich weiß nicht, also vielleicht, wenn man eine Stadtzeitung nennt, muss man alle nennen, keine Ahnung. Es gibt überhaupt gar
0: keine Medien für uns. Also, Echt? Ja nee, gut, doch, theoretisch schon, aber ähm, ja, das ist kein
1: Problem. Okay, ähm, aber wenn ich nachher noch erzähle, was ich für ein Shampoo nutze, dann muss ich schon ein paar. Ja, dann kommst du in diesen Bereich... Äh dann sind wir schon fast Influencer, Medieninfluencer. Ähm, auf jeden Fall, egal, in die BZ, nee, Berliner Zeitung, jetzt habe ich schon zwei genannt, die Berliner Zeitung hat so eine Reihe gerade äh, über einschneidende Ereignisse der Geschichte und die fangen jetzt halt an mit dem Mauerfall. Und das finde ich eigentlich insofern ganz gut, als dass äh, das nochmal wegführt von dem aktuellen wahnsinnig einschneidenden Ereignis, was wir, glaube ich, so in diesem Ausmaß alle noch nicht erlebt haben also ist es ist vielleicht so seit dem Zweiten Weltkrieg wahrscheinlich das Einschneidendste, was aktuell lebende Menschen hier, zumindest hier in Europa erlebt haben. Und ähm, das ist doch eigentlich ganz interessant, so an andere einschneidende Ereignisse der Geschichte zu erinnern, also so Zäsuren und ähm, vielleicht eher sowas, also das schon zum Anlass zu nehmen, ähm, bestimmte Kontextualisierungen zu machen, also ähm, so, so hinzugucken, wenn, in welch, mit was kann man das vergleichen, ähm, was äh, kann man vielleicht aus anderen Momenten auch mitnehmen oder lernen oder ähm, ja, vielleicht eher in die Richtung, also irgendwas, was jetzt nicht nochmal das zehnte Gespräch über Toilettenpapier und Nudeln oder so ist.
0: Ja, finde ich, find ich super, finde ich eine gute Idee und ich habe, um direkt eine Anekdote daran anzuknüpfen, die eine dieser Merkel-Reden, die, ich glaube die zweite war das, wo sie gesagt hat, das ist die größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, hast du die gehört? Ja. Ähm, die hatte ich vorher im, im Redetext, die wurde an Journalisten äh, rumgereicht mit der Sperrfrist und ähm, das stand da genauso drin. Also das war also das, dieses äh, Versprechen äh, zu sagen ähm, dass die größte Herausforderung seit der Wiedervereinigung, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, das, das stand in diesem Redetext ähm, so drin. Also, es war nicht, dass sie das irgendwie live korrigiert hat oder so. Aber das finde ich auf jeden Fall spannend und ähm, ja, ähm, man kann natürlich in die Zukunft gerichtet immer nur sehr viel spekulieren. Aber wir könnten natürlich mal über tatsächlich andere historische Ereignisse sprechen und wie sie jeweils ähm, Geschichte verändert haben. Ich glaube tatsächlich, dass ganz viele große historische Ereignisse, in Anführungsstrichen, häufig so ein bisschen überinterpretiert werden ihrer Wirkung, also so ein bisschen, das ist oft so ein Kulminationspunkt von einer Entwicklung, die es bis dahin sowieso schon lange gegeben hat und man ähm, lädt dann dieses einzelne Ereignis sehr, sehr stark auf und macht dann irgendwas fest. Ich glaube, das bekannteste Beispiel, was ich da an dieser Stelle immer wieder aufführe, ist der Untergang der spanischen Armada, der, der ja immer verbunden wird mit dem Niedergang äh, Spaniens als Weltreich und dem Aufstieg Großbritanniens äh, als große äh, Kolonial- und, und äh, Marinemacht und das war in dem Fall eben einfach auch nur ein ganz kleiner historischer Punkt, also das war nicht entscheidend für diesen Aufstieg und diesen Abstieg, sondern es war einfach sozusagen ein Symbol dafür. Und ähm, da bin ich sehr gespannt, ob man vielleicht die Corona-Krise mit irgendwelchen Dingen hinterher verbinden wird, ähm, die sich eigentlich schon lange abzeichnen. Also zum Beispiel der Aufstieg Chinas und der Abstieg der USA als Weltmacht, also glaube ich tatsächlich in dem Fall gar nicht so, weil ich glaube, die USA bleiben immer noch die große Militärmacht, auch hier danach und so weiter. Aber irgendwie solche Dinge, darüber könnte man auch mal nachdenken, was vielleicht an der Corona-Krise sozusagen festgemacht werden könnte in der Rückschau, was eigentlich nur so ein ähm, Kombinationspunkt ist vielleicht an der Stelle.
1: Mhm, Finde ich alles sehr interessant. Und was mir jetzt auch gerade noch einfiel, Vielleicht kann ich da auch gleich schon mal zu meinem Vorschlag kommen, den ich mir auf dem Weg hierher ausgedacht habe. Eigentlich nur, weil mir ähm, ein möglicher Titel einfiel. Ich weiß nicht, ob ich den schon verraten sollte, sonst macht es jemand anders. Ähm, auf jeden Fall fiel mir ein Titel für einen Podcast ein, der ähm, ziemlich stark in Richtung Europa-Podcast zeigen würde. Und ähm, können ja gleich nochmal drüber reden, was ich mir da sonst noch so dachte. Aber mir fiel auch gerade wieder ein, dass ich mir dachte... Dass man auch so einen historischen Podcast machen könnte, wo man ähm, schaut, wie das Leben in verschiedenen Ländern Europas vor der EU-Zeit war. Also wie hat sich denn das, Le das Leben in Europa durch die EU tatsächlich verändert?
0: Ist natürlich sehr schwer zu sagen, weil man dann mit der Frage konfrontiert ist, was ist Korrelation und was ist Kausalität, weil äh, das Leben hat sich in allen Ländern der Welt sehr, sehr stark verändert in den letzten äh, 50, 60, 70 Jahren. Und der Zweite Weltkrieg war eine sehr starke Zäsur und dann gab es ja auch noch die EG und so weiter und davor ist auch die Montanunion. Also es gab ja schon noch Vorläufer der EU und also das ist aber man kann natürlich darüber ein bisschen spekulieren auf jeden Fall.
1: Und es gibt ja auch tatsächlich Beitrittsländer, die erst lange nach dem Zweiten Weltkrieg dazugekommen sind. Also da kann man das vielleicht noch eher ermessen, also vielleicht auch ganz klar ablesen, was durch ähm, was garantiert durch bestimmte Möglichkeiten, die dann erst äh, im Raum standen, sich verändert hat oder ähm, bestimmte politische Strömungen, die dadurch äh, erstarkt sind oder äh, be bestimmte Bewegungen ähm, also was, was ja auch, vielleicht kann ich das dann auch gleich sagen, was ja auch dann meine Hauptidee war, war so ähm, popkulturelle Themen, popkulturelle EU-Themen rauszukristallisieren, so aus dem allgemeinen Strom, der natürlich immer globaler wird. Also ich finde, Popkultur ist für mich immer ganz gut symbolisiert in dieser Strommetapher, weil das halt irgendwie so ein Kondensat aus allem Möglichen ist ne? Natürlich auch aus politischen Themen, aus wirtschaftlichen Themen, aber ähm, irgendwie doch eben immer die, das, das, der emotionale, das emotionale Treibgut so auf dem Strom der Geschichte, um das jetzt irgendwie mal ziemlich pathetisch zu sagen. Und ähm, ja, da hatte ich ja die Idee, irgendwie da mal zu gucken, was ist denn so das europäische kulturelle oder popkulturelle Treibgut und ob sich das feststellen lässt. Und da könnte man ja auch überlegen, was, was ist denn da jetzt wirklich Europa und was ist halt sowieso irgendwie weltweit oder einfach der, der Lauf der Geschichte, der sich da zeigt.
0: Genau, da ist natürlich auch immer die Frage, inwiefern gibt es überhaupt sowas wie europäische Popkultur, beziehungsweise daran hängt ja letztlich die Frage, gibt es sowas wie europäische Identität, gibt es so etwas wie europäische Kultur? Ja, natürlich, nicht. irgendwie schon sehr lange, aber… Was davon ist wirklich europäisch und was davon ist eigentlich nur westlich? Also was davon hat mit Werten zu tun, die natürlich hier geografisch sozusagen eine längere Tradition haben und etablierter sind als in vielen anderen Teilen der Welt, aber halt auch sicherlich stark etabliert sind in den USA zum Beispiel oder auch manchmal in kulturell gar nicht westlichen Ländern wie Japan was wir natürlich nicht haben und das wird ja auch mal wieder beklagt, ist eben die europäische Öffentlichkeit, die schon an der gemeinsamen Sprache eben scheitert. Aber nochmal ganz kurz auch zurück zu dieser Frage, wo du gesagt hast, bei den neuen EU-Ländern könnte man vielleicht noch eher unterscheiden, was davon ist durch die EU dazugekommen und was nicht. Das sind, aber die neuen EU-Länder sind ja überwiegend... Äh, osteuropäischen Länder, wo es natürlich sowieso auch wieder diese Zäsur äh, des Real, oder das Ende des Real und Sozialismus gibt. Ja. Und es gibt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es ist mit den skandinavischen Ländern, äh, ich glaube irgendwas ist 1995 noch dazu dazugekommen, irgendwas äh, äh, boah, jetzt muss ich gerade mal äh, meinen Unwissen offenbaren. Dänemark ist, glaube ich, schon länger dabei, äh, Norwegen ist, glaube ich, nach wie vor gar nicht dabei, kann das sein?
1: Hier, ich habe es gerade mal ähm, hier aufgemacht, die Zeitleiste. Also 73 sind Dänemark, Irland und die UK dazugekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, 81 Griechenland, 86 Portugal und Spanien. 95 Finnland, Österreich, Schweden.
0: Ah ja, das war mit 95, was ich du? im Kopf hatte, ja. ja.
1: Und dann 2004 ähm, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn ähm, und Zypern. Dann 2007 Bulgarien, Rumänien, 13, Kroatien und ja, wie wir alle wissen 2020 der Brexit.
0: Und äh, das heißt Norwegen ist tatsächlich nicht dabei, oder?
1: Äh, nee. das äh, ist noch außen vor nach wie vor. Die wollen natürlich ihren Wohlstand... Ja, ich
0: habe auch direkt an die Ölvorkommen gedacht, natürlich, an ihren, ihren weltweiten äh, Fonds, also wo sie ihre Ölreichtümer anlegen. Es ist ja tatsächlich so, tatsächlich so, dass der norwegische Staatsfonds inzwischen ziemlich stark in der Welt investiert ist. In den vielen großen Fonds hält er gar nicht so unsignifikante Anteile. Räucherlachs,
1: <lacht> giftiger Räucherlachs aus Norwegen auch die, die Welt, die Kühlschränke der Welt. Achso,
0: du meinst, wenn die Mitglied der EU wären, dann könnten sie keinen giftigen Räucherlachs mehr verkaufen wegen EU. Also.
1: Das ist so, wenn ich an Norwegen denke, denke ich an Öl und Räucherlachs. Okay.
0: <lacht> ja, aber wenn man sich das jetzt mal gerade vor Augen führt, dass Norwegen, ein Land, was wir ja, glaube ich, alle in Europa als sehr europäisch wahrnehmen, mhm. dass sie nicht Mitglied der EU sind, dann kann man vielleicht schon daraus das Fazit ziehen, so viel ändert sich da, da gar nicht. Durch EU-Mitgliedschaft oder nicht?
1: Ja, ich glaube, das müsste man sich, oder ich würde es mir, glaube ich, auch gerne mal, egal ob das jetzt Thema des Podcasts wird oder nicht, Land für Land angucken. Weil ich glaube schon, dass man da einiges findet. Aber natürlich gibt es für sehr reiche Länder ziemlich große Hürden und gar nicht so viel Attraktives an der EU-Mitgliedschaft.
0: Du meinst jetzt auch die Schweiz zum Beispiel als weiteres Beispiel. Ja, und wenn man jetzt sich überlegt, also Ungarn ist noch Mitglied der EU und es gibt auch momentan kein Ausschussverfahren oder sowas und Ungarn wird gerade zu einer Diktatur, kann man glaube ich schon sagen, in der Corona-Krise, also spätestens jetzt, es gab schon vorher sehr, sehr viele autoritäre Züge von Orbán mit der Gleichschaltung der, der öffentlichen Medien und, und Ähnliches, jetzt inzwischen einfach bis auf weiteres das Parlament komplett ausgeschaltet, das ist schon, schon wirklich einfach ein ganz klares Zeichen von einer Diktatur. Und die Türkei ist immer noch äh, assoziiertes Mitglied der Zollunion und ähm, immer noch Beitrittskandidat, offiziell. Also kann man das, kann das man eigentlich jetzt sagen, das ganze Konzept der EU ist da schon so ein bisschen gegen die Wand gefahren. Ich weiß es nicht.
1: Und oh, Das ist natürlich jetzt schon, ich weiß nicht, wie, viel, wie lange wir jetzt schon aufnehmen, aber da sind wir natürlich ähm, jetzt schon bei ziemlich großen Aussagen angekommen, die man im Detail diskutieren müsste. Aber vielleicht bevor wir das machen, bleiben wir mal noch bei unserem Themenfindungskurs. Ja. Ähm, äh, ja, auf jeden Fall, genau, das wäre, obwohl vielleicht sind das ja schon drei Vorschläge in einem, was wir jetzt haben. Oder vier.
0: Was haben wir denn bisher? Also ähm, die, das äh, europäische popkulturelle Treibgut, wie du es genannt hast, du hast aber den Titel immer noch nicht verraten, den du da im Kopf hattest, ne?
1: Den verrate ich auch erstmal noch nicht, solange wir uns noch nicht entschieden haben. Wenn wir, uns, wenn wir uns dagegen entscheiden, verrate ich ihn noch. Und wenn wir uns dafür entscheiden, natürlich auch. Also wer es wissen möchte, muss jetzt bis zum Ende zuhören. Äh,
0: wobei ich glaube nicht, dass das jetzt jemand so wegklauen wird. Und selbst wenn, dann hätten wir ja, äh, gerade in dem Fall hätten wir ja dann das, ähm, den Beweis, dass wir diesen Namen zuerst hatten.
1: Ja, aber so ein bisschen Suspense schadet auch nicht. Also ich verrate es noch nicht.
0: Alte Hitchcock-Technik, ja. ähm, genau, also das war, das war der eine Vorschlag. Das äh,
1: eigentlich wäre wär Mac, MacGuffin auch ein guter Podcast-Name.
0: Ah ja, stimmt, ja. Hat, hat, hat Hitchcock auch den McGuffin erfunden als Begriff?
1: Ähm, ob erfunden, weiß ich nicht, aber es wird auf jeden Fall immer anhand seiner Filme äh, erklärt oder mit seinen Filmen. Ich glaube, in Bezug auf seine Filme ist es das erste Mal genannt worden. Müsste ich nochmal recherchieren.
0: Also ähm, das ist ja irgendwie ein Begriff dafür, dass in einem Film so eine Art Ablenkung ähm, entsteht, also dass da irgendwas erfunden wird, wo die Leute nach äh, streben, aber es ist eigentlich gar nicht das, worum es wirklich geht. Erklär du es nochmal genau, weil ich, ich habe es nur so, so, so ein bisschen im Hinterkopf, äh, aber ich weiß nicht so ganz genau, was es eigentlich Also ich weiß also, dass es irgendwie so eine Art Ablenkung für die Zuschauer ist, dass die denken, es geht darum, aber es geht dann irgendwie ja. am Ende um was anderes.
1: Ja. Nee, nee, das ist schon genau richtig. Also es ist, es ist eigentlich was was äh, ein Nichts, ein Nichts, was äh, alles zu bedeuten scheint und dann am Ende doch nichts bedeutet, aber trotzdem einen durch die Handlung getragen hat.
0: Und, und weißt du, wo es herkommt? Also li liest jetzt gerade bei Wikipedia? Hier
1: grade, genau. Vielleicht kannst du noch was Ich überbrücke.
0: Äh, <lacht> ähm, genau, und ein weiterer Vorschlag war ja von uns, ähm, nochmal ein weiteres Zeitdokument zu erschaffen für diese Corona-Zeit, aber da sind wir jetzt nicht so wirklich weit gekommen in der Frage, wie man das ausgestalten könnte, ähm, weil wir wahrscheinlich einfach nicht so viel dazu beitragen können, weil es halt momentan alle erleben. Man könnte jetzt höchstens für eine zukünftige äh, Generation oder so das, sozusagen unseren Alltag beschreiben in dieser Zeit und was sich geändert hat. Aber das wäre jetzt sehr, sehr langweilig für alle, die es gerade selber erleben.
1: Ähm, also auf jeden Fall... Hatten wir recht mit Hitchcock? Das, also zumindest laut Wikipedia wird das mhm. ihm zugeschrieben. Und äh, François Truffaut hat ihn wohl mal 66 interviewt. Und da hat äh, Hitchcock auch nochmal anhand einer Anekdote, die ziemlich bekannt ist, die kannte ich auch schon, ähm, illustriert, was der MacGuffin sein soll. Soll ich die vorlesen? Oder?
0: Gerne. Also ich würde vor allem wissen, wo der Name herkommt.
1: Ähm, das ist ein Kunstname. Ich glaube, ich glaub, genau aus diesem Interview weil, vielleicht lese ich es nicht vor, sondern gibt es einfach wieder, also ähm, Hitchcock meinte halt ähm, äh, MacGuffin äh, might be a Scottish Name, also äh, irgendein random Name äh, eines ähm, äh, aus einer Geschichte über zwei Männer in einem Zug und der eine sagt, äh, was ist dann in dem Paket da oben auf der Gepäckablage und ähm, der andere sagt, ach ja, das ist ein MacGuffin. Und dann fragt der eine wieder, was ist denn ein MacGuffin? Und dann sagt der andere halt, das ist ein Apparat, mit dem man in den Scottish Highlands Löwen jagen kann. Und äh, dann sagt der erste, ja, aber es gibt doch gar keine Löwen in den Highlands. Und der andere sagt dann, ja, dann ist es kein MacGuffin. Und dann meinte Hitchcock halt, äh, ja, du siehst, ein MacGuffin ist nichts. Also ich weiß nicht, also ich, ich musste es auch ein paar Mal lesen, als ich es das erste Mal gelesen habe, um es so zu verstehen.
0: Ja, also okay, aber ich verstehe das Prinzip auf jeden Fall, dass man, also, dass sich das Gespräch um irgendwas dreht, was dann am Ende sich als Nichts herausstellt sozusagen.
1: Ja, aber, aber halt ein Nichts, was wahnsinnig interessant klingt, also wo man erstmal nicht drauf klarkommt, weil man sich ein paar Mal angucken muss, bis man irgendwie äh, da, da, das irgendwo in seinem Gehirn untergebracht hat. Und ich glaube, darum geht es, also dem Gehirn was zu tun zu geben, auch wenn es eigentlich nirgendwo hinführt.
0: Wie könnte ein Podcast-Konzept aussehen, was MacGuffin heißt?
1: Ähm, würden mir, glaube ich, mehrere Möglichkeiten, mehrere Sachen einfallen. Aber ich habe es jetzt eigentlich auch nur so dahin gesagt, weil es irgendwie cool klingen würde. Ähm, aber man könnte natürlich, es könnten ja beide äh, was im Kopf haben und der andere... Und durch ein gegenseitiges Interview findet man raus, was der andere im Kopf hat. Und eigentlich ging es auch gar nicht um das, was man im Kopf hatte, sondern einfach nur darum, ein Gespräch in Gang zu setzen, irgendwie so.
0: Ja, also der, der erste Teil scheint mir sehr logisch, aber das wäre im Grunde Prominentenraten nur auf alles bezogen. Ja,
1: das dachte ich auch gerade, aber das war jetzt das Erste, was mir einfiel. Wobei
0: ich liebe Prominentenraten. Also so als Spiel liebe ich das wirklich.
1: Ja, also ich dachte auch öfter schon, eigentlich gibt es erstaunlich wenige Podcasts mit so einem, so, eine, so einem Spielaufbau. Also wo man irgendwie so, so ein paar Regeln hat und dann jedes Mal so miteinander oder gegeneinander oder so spielt.
0: Lass uns doch mal versuchen, äh, das Prominentenraten bezogen auf alles kurz einzubauen. <lacht> als als, als äh, kurze äh, Einspieler in diesem Podcast. Ähm, also... Sollen wir das so machen, wie das normalerweise ist, dass man Ja-Nein-Fragen stellt? Oder wollen wir das irgendwie ein bisschen ausweiten, dass man auch andere Arten von Fragen stellen kann?
1: Du willst es jetzt hier und jetzt sofort in diesem Podcast einbinden? Ja. Alles klar. Äh, okay.
0: Also ich denke mir etwas für dich aus, du für mich, und äh, es kann, also wir müssen vorher kurz die Regeln irgendwie ähm, uns ausdecken. Also ich würde sagen, es kann irgendeine Art von Gegenstand, Konzept, auch Mensch sein?
1: Sagen wir nicht erstmal mit Prominenten anfangen, um so reinzukommen. <lacht> <lacht> sonst jetzt, also okay. Ich, ich habe nur sonst... Das, <lacht> sonst dauert es wahrscheinlich bis morgen um 10, bis wir hier fertig sind.
0: Ja, okay, fang, fangen wir einfach an. Fangen wir mit Prominenten an. Also ja. so, so wie man das kennt. Also fiktive Charaktere eingeschlossen oder nicht? Das müssen wir noch klären. Ähm,
1: naja, wenn du jetzt McGuffin sagst, dann... <lacht> Also was meinst du mit fiktiven Garant, äh, Charakteren?
0: Donald Duck zum Beispiel.
1: Ah, okay. Also schon erfundene fiktive Charaktere.
0: Äh, Gibt es nicht erfundene fiktive Charaktere?
1: Äh, du könntest ja jetzt einfach einen Prominenten erfinden. Achso, nein,
0: nein. Es muss natürlich sowieso eine Person sein, die wirklich prominent ist. Also lass uns mal bitte irgendwelche Menschen, die wir persönlich kennen, ausschließen auf jeden Fall. Also eine prominente Person und jemand, den der andere auch kennt. Also definitiv kennt.
1: Bist du schon prominent?
0: Nein. Aber wir können, aber das ist aber eine interessante Frage, über die ich auch schon mit ein paar Leuten diskutiert habe. Äh, dazu habe ich eine These. Vielleicht kann ich die ganz ganz noch erläutern und dann kommen wir jetzt zu unserem Spiel. Und zwar meine These ist, dass durch Social Media ähm, also früher gab es glaube ich sowas wie A, B, C und vielleicht noch D-Promis. Aber ich glaube durch Social Media gibt es inzwischen auch F, G und so weiter. Also bis runter zu Z-Promis.
1: Ja, und Gamma, Alpha, Delta wahrscheinlich auch noch.
0: Genau, es wurde einfach viel fein granularer, weil Menschen in bestimmten Bubblen äh, Bubble einfach eine, eine hohe Bekanntheit haben können, ohne dass der Rest der Welt von ihnen weiß.
1: Ja, meine Freunde können mich ja auch alle. <lacht> nee, aber ich meinte es natürlich, also du, du hast ja jetzt schon ziemlich viele äh, Follower auf Twitter und äh, schon ziemliche Reichweite. Also.
0: Ähm, das sind ungefähr 30.000 Follower, was einfach bedeutet, davon ist wahrscheinlich die Hälfte irgendwelche äh, Spambots und tote Accounts. Und ähm, ja, also das ist auf jeden Fall nicht prominent.
1: Ja, du, du twitterst nur in einer Geisterstadt. Das, das
0: würde ich auch nicht sagen. Und das finde ich eben genau dieses Phänomen. Also es gibt definitiv Menschen, die mich kennen, ohne dass ich sie persönlich kenne. Das, dieses Phänomen gab es früher nur für Prominente. Es gibt es aber inzwischen auch für Menschen, die nicht prominent sind, aber halt Z-Prominent. Also in dem Sinne bin ich Z-Prominent.
1: Oder vielleicht sogar schon v
0: ja, wo genau auf dieser Alphabet Skala ich mich da gerade befinde, das, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also
1: vielleicht, sollten wir, vielleicht sollten wir, einen Buchstaben setzen. Bis zu welchem Buchstaben? <lacht>
0: ja. Ach so genau. Das, daher kam ja die Frage. Ja, ich würde sagen, wichtig ist, dass die, dass wir beide diese Person kennen auf jeden Fall und ähm, dass ist nicht nur, also dass wir sie nicht kennen, weil wir sie persönlich kennen, sondern weil wir sie durch Medien oder Öffentlichkeit oder irgendwie, also indirekt kennen sozusagen.
1: Weil wenn wir sie auch zufällig persönlich kennen, ist das also auch okay?
0: Wenn die Person halbwegs prominent ist, würde ich sagen, ja.
1: Okay, also und ähm, ich würde sagen, vielleicht erstmal auch ohne Fiktive, damit okay. einfach um die Spielmechanik erstmal zu erfassen.
0: Okay, jetzt muss ich noch überlegen, wer du sein könntest. Mm.
1: Aber wir, wir noch mal denken sich beide jemanden aus oder erstmal nur einer? Das ist doch das, wo man irgendwie dem anderen so einen Zettel an die Stirn packt, oder?
0: Genau, also das heißt eigentlich, äh, jeder denkt sich für jeden anderen einen aus, genau. Also wir gegenseitig.
1: Okay. Äh, willst du ein post -it? Ja. Gut. Ähm, was machen wir denn mit dem Mikro so lange? Vielleicht sollten wir eine ganz kurze Pause machen, oder? Zum Ausdenken? Also ich, okay, ja. <lacht> ja, also Stefan muss jetzt irgendwie noch da, das Passwort ein paar Mal jetzt.
0: So, wir sind zurück auf Sendung. Wir haben uns zwei Prominente ausgedacht. Und äh, ich habe gerade das Mikro in der Hand, also fange ich mal an mit meinen Fragen. Also ganz kurz nochmal die Regeln erklärt. Jeder von uns fragt den anderen jetzt Ja oder Nein Fragen zu seiner prominenten Person auf, dem, auf der Stirn. Und äh, darf so lange fragen, wie er Ja's yes bekommt. Und sobald äh, er oder sie ein Nein bekommt, dann wechselt, ähm, wechselt das Mikro, bzw. die Fragen. Äh, bin ich ein Mann? Ja. Lebe ich noch? Ja. Bin ich älter als 30 Jahre?
1: Ähm, Wesentlich älter.
0: Bin ich älter als 50 Jahre?
1: Auch das?
0: Ich bin kein Politiker. Ja. Ich bin nicht im weitesten Sinne Unterhaltungskünstler.
1: Nein. Ähm, ich bin eine Frau. Nein.
0: Das ging schnell. Ähm, also ich bin ein über 50-jähriger Unterhaltungsküster. Ich bin aber nicht Thomas Gottschalk. Doch. <lacht> das war ein zu einfach, ey. Das war so klar, dass du an den denkst, weil er halt eine Rolle gespielt hat in unserem letzten Podcast. Deswegen ja,
1: aber das wussten natürlich auch, jetzt, wissen jetzt nur Leute, die sich auf den späti angehört haben.
0: Ja, aber relevant ist ja, dass ich das wusste und deswegen einfach schnell auf die Lösung gekommen bin.
1: Ich dachte, so haben wir irgendwie zumindest eine Querverbindung. Das stimmt. Falls wir das überhaupt nochmal zusammen hochladen wollen. Keine Ahnung. Wollen wir das?
0: Was wir gerade aufnehmen?
1: Ja, für den Späticast nochmal dazu laden irgendwie.
0: Ich würde das einfach auf demselben Kanal veröffentlichen und vielleicht umbenennen, den Kanal.
1: Geht das? Geht das bei Spotify?
0: Den Kanal umbenennen? Ja, ja glaube okay. schon.
1: Okay. Äh, okay, dann machen wir das.
0: Sound SoundCloud nutzen wir. Also bei Spotify läuft es auch ein, aber es nimmt ja nur die Daten von SoundCloud.
1: Ah, okay, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du hättest dich irgendwie beworben bei Spotify und dann wäre das so gelaufen.
0: Du hast Thomas Gottschalk auch gezeichnet. <lacht> Deswegen hast du so viel geschrieben. Ja, okay.
1: Ja, ähm, Stefan hat einen gelben Zettel mit einem, ähm, ja, sehr, einer sehr freien Interpretation. Von <lacht> eines, äh, ein Thomas Gottschalk.
0: Aber du hast ihn ohne Nase gezeichnet.
1: Mhm. Ja, die, ähm, das, wie gesagt, das... Äh, Musst du dir dazu denken.
0: Ja. Ich meinte nur, weil die Nase ja auch sehr charakteristisch ist. Aber auch die Haare, die Haare hast du natürlich gezeichnet. Und die Kleidung hast du angedeutet mit der Fliege. Ja. Aber jetzt bist du alleine dran. Und ich habe was genommen, was deutlich schwerer ist als Thomas Gottschall, kann ich dir jetzt schon sagen.
1: Ähm, okay, ich mache mal weiter. Äh, älter als 50?
0: Also dazu was, was du bisher weißt, ist ja, dass du ein Mann bist. Jetzt ist die Frage älter als 50, also wie wäre das jetzt bei einer, Wie wäre? also wenn du jetzt wenn jetzt Jesus wärst, müsste ich jetzt zum Beispiel Nein sagen, weil der ist ja nicht so alt geworden. Aber was ist mit jemandem, der, okay, dann verrate ich jetzt schon mal, du bist eine Person, die tot ist, die war natürlich irgendwann mal unter 50 und irgendwann mal über 50, also ist über 50 geworden, also ja. Ja,
1: also ich würde sagen. Wobei, ich
0: bin mir ja gar nicht 100 Prozent. doch, ich glaube aber, Schon. Müsst ihr aber eigentlich nochmal nachmachen, aber doch ziemlich sicher.
1: Es ist aber nicht Jesus.
0: Es ist nicht Jesus. Genau.
1: Und entsprechend wahrscheinlich auch nicht David Bowie, weil der ist wesentlich älter geworden. Obwohl gar nicht so viel 70. Geworden. Es ist auf jeden Fall auch nicht David Bowie. Ähm, ist es denn äh, ein Künstler? Nein. Äh, ein Politiker? Ja. Äh, ein deutscher Politiker? Nein. Ein europäischer Politiker? Ja. Ähm, ein toter europäischer, ein äh, britischer Politiker? Nein. Ähm, hm, toter europäischer Politiker? Ein französischer? Nein. Ein italienischer? Ja. Oh. Oh. <lacht> ähm, ist ja vor dem Zweiten Weltkrieg gestorben.
0: Ähm, so in dieser Phase. Mussolini? Ja. <lacht> ich dachte, weil Hitler so ein Klassiker ist, <lacht> bei diesem Spiel. Ja,
1: und ähm, der, der Sänger von DAF ist ja auch neulich gestorben. Da habe ich irgendwie dieses Lied wieder gehört. Ach so,
0: Tanz den Mussolini.
1: Ja. Das hatte ich irgendwie tagelang als Ohrwurm.
0: Da bist du doch relativ schnell drauf gekommen. Ja, weil so, so schnell war es vielleicht auch ja. gar nicht.
1: Okay, Gottschalk und Mussolini. Ja.
0: Das passt doch irgendwie ganz gut zu seinem Podcast. Das ist ungefähr die, die Spannbreite unseres Podcasts.
1: Ähm, ja, aber so als, als Gimmick kann man das schon drin behalten, würde ich sagen.
0: Ja, aber jetzt würde ich es gerne nochmal anders ausprobieren, also ein so. bisschen äh, breit, breiter.
1: Das heißt auch mit fiktiven Promis oder einfach gar nicht mit Promis, sondern einfach Konzepte? und.
0: Alles. Okay. Also alles, was der andere kennt, würde ich sagen.
1: Aber woher weiß ich denn, was du alles kennst
0: und was Na, du müsstest dich halt auf Dinge äh, fokussieren, bei denen du relativ sicher sein kannst, dass ich sie, dass ich sie kenne. Okay. Also, wenn du unsicher bist, dann nimm es nicht. Mhm. Ähm, jetzt müssten wir überlegen und überlegen heißt schweigen. Aber ist okay, ich finde auch schweigen kann man mit auf den Podcast, kann man mitnehmen.
1: Ja, das meinte ich auch mit meinem Langeweile-Podcast. Ja,
0: das passt ja auch mir ganz gut in diese ganze innere Einkehrzeit und...
1: Ich habe tatsächlich vorhin noch gesehen, die Erde ist ruhiger geworden. Also normalerweise erzeugen halt alle Bewegungen, also irgendwie Industrie, aber auch irgendwie, wenn man mit dem Fahrrad irgendwo hinfährt wohl und tanzt, springt, läuft sonst was, ähm, Erschütterungen der Erdoberfläche und die sind jetzt wohl stiller geworden.
0: Ach, das messen Seismographen dann?
1: Ja, und jetzt können sie halt wieder die ähm, eigenständigen Bewegungen der Erdplatten verfolgen und freuen sich natürlich wahnsinnig. <lacht> Das, das ist auch
0: wieder so etwas, ich habe ja einen Twitter-Thread gestartet mit äh, unvorhergesehenen Nebenwirkungen der Corona-Krise und das ist natürlich, das ist glaube ich bisher das Spannendste, was ich gehört habe als unvorhergesehene Nebenwirkungen der Corona-Krise tatsächlich, ja. vieles andere ist ein bisschen naheliegender. Ne? Okay, dann lass uns kurz schweigen und überlegen. So, ich habe was. Ich habe was, du auch. Sehr gut.
1: Ich habe es
0: nicht gelesen. Nee, glaube ich. Es ist, ist auch falsch rum beschrieben bei mir. Also ich habe, äh, der Klebezettel war unten, habe ich dann gemerkt. Ah. Aber ist egal. Ich weiß ja, was ich geschrieben habe. Ich, ich fange wieder an, weil ich jetzt gerade wieder das Mikro habe. Ähm. Ja, wie fängt man denn jetzt da an? Also, bin ich ein Mensch? Das ist wahrscheinlich die Frage: Antwort nein.
1: Ja. <lacht> ja.
0: Ich hätte anders fragen sollen. Egal, dann bist du jetzt dran.
1: Achso, aber ich habe doch Ja gesagt. Ah ja. nee, ach nee, entschuldige. Ähm, du bist kein Mensch, also ja. 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 Ähm, bin ich ein Mensch? Nein.
0: <lacht> also, wir haben beide von den Möglichkeiten des Spiels jetzt Gebrauch gemacht, das haben wir schon mal gecheckt. Okay. Ähm bin ich... Nein, ich frage andersrum. Ich bin nicht so etwas wie eine Geistesbewegung oder so etwas. So. Nein. Okay. Ähm, ich bin kein historisches Ereignis. Nein. Ja, also ich bin kein historisches Ereignis. Ach so, ja. ja. Okay. Ähm... Bin, oh, boah, ich merke gerade, wie schwer das Spiel ist, wenn man überhaupt nicht weiß, um was es geht. Ähm, ich bin kein Unternehmen. Ich muss eigentlich die ganze Zeit nur ausschließen, bis ich dann irgendwann merke, was es eigentlich ist. Und das ist eigentlich ziemlich langweilig. Ne? Mhm. Merke ich gerade so. Ja,
1: du kannst ja auch zwei gehen. Du kannst ja, kannst ja einfach eins nach dem anderen.
0: Ja, aber solange ich nicht weiß, was ich überhaupt bin, ergeben halt alle anderen Fragen gar keinen Sinn.
1: Vielleicht sollten wir diese Ich-Bin-Nicht-Fragemöglichkeit äh, ausschließen, weil dann ja. gibt es mehr Abwechslung. Ja. Also, ähm, aber wir können ja trotzdem deine, dein Wissen jetzt stehen lassen. Mhm. Und, oder ich habe drei Nicht-Fragen offen, sodass wir wieder auf dem okay, gleichen Stand sind. Okay. Ähm, ich bin keine große Idee oder also kein geistiges Code, keine Ideologie. Ich bin kein, kein Tier? Ja. Ich bin kein Ereignis? Ereignis?
0: Puh. Das ist, glaube ich, fast eine philosophische Frage, was ein Ereignis ist. Aber ich würde zu Nein, also du bist kein Ereignis.
1: Das heißt, ich bin auch kein Gegenstand? Ja. Okay. Und ich würde sagen, jetzt, genau, jetzt, jetzt darfst du wieder.
0: Ähm, ist das, was ich bin, oder, ja, ist das, was ich bin, vor 1950 entstanden?
1: Ich glaube schon, ja. Ähm...
0: Okay, bin ich ein ähm, im weitesten Sinne ein Kulturgut?
1: Äh, aktuell irgendwie schon. Aktuell
0: schon? Okay. Boah, das ist wirklich super schwer, finde ich. Äh, ähm, bin ich eine, bin ich irgendetwas, was Menschen tun?
1: Ähm, Nein. Okay. Aber viele Menschen tun etwas mit dir. Ah. Als kleiner Hint. Ähm, bin ich etwas, womit Menschen etwas tun? Nein. Hm. Ich
0: kann ganz eindeutig nicht. Also beziehungsweise nee, also, bei so einem abstrakten Begriff ist halt generell immer. Also viele Fragen sind auch schwer, weil das ja fast schon philosophisch ist, diese Frage zu beantworten, aber ich würde sagen, nein. Nach allgemeinen Aber ich war ja auch keine Idee. Oder? Ja, Idee. Also eher nein, aber mit der Idee, da, da, das hat Aspekte von der Idee auch. Aber, aber eigentlich bist du gar nicht mehr dran. sondern äh, Aber das wollte ich noch so ein bisschen mitgeben, weil sonst wird es wirklich zu schwer. Also, okay, du hast gesagt, ich bin etwas mit dem Menschen, was tun. Bin ich ein, ein Gegenstand?
1: Schwierig. Äh, ich, jein. Oder,
0: oder la, lass mich die Frage nochmal anders formulieren. Bin ich etwas, was man physisch anfassen kann? Ja. Okay. Und es gibt ganz viel von mir?
1: Äh, <lacht> ja. Ja.
0: Und ich, und ich bin nicht lebendig. Also biologisch? Doch. Oh. Äh, aber ich bin kein, kein, kein darf ich nicht fragen, aber ich, 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 ich bin ein Körperteil?
1: Äh, nein. Okay. <lacht> aber du kannst zu einem werden. <lacht> also nicht, nicht direkt, sehr indirekt. Um mal um so ein paar Hinweise zu streuen. Ja. Vielleicht sollten wir ein paar Hinweise geben. Ja. Kann ähm, okay. Ähm, kann man mich irgendwie physisch anfassen? Nein,
0: dachte ich mir. Ähm, Also, ich kann zu einem
1: Körperteil werden?
0: Hm. Okay, vielleicht ist es auch nicht so ein Hinweis, der mich weiterbringt. Ähm, also, ich bin schon irgendwas physisch anfassbares, was. Es vor 1950 wahrscheinlich schon gab und so eine Art Kulturgort geworden ist.
1: Ich gucke mal nochmal nach,
0: Bin ich irgendwas Technisches? Nein.
1: Oh. Ähm. Hm. Hat mich jemand erfunden? Gute
0: Frage. Schwer. Also nennt dich nicht eine Person oder so.
1: Ähm. Aber um noch mal kurz hinterher zu fragen, eine Masse von Menschen?
0: Ja, also Masse. Die Masse das Internet. Ja, <lacht> also nicht das Internet. Aber also, um. also, irgendwie im weitesten Sinne, du bist schon eine, eine, eine Geistesgeburt ah. Sinne von mehr als einem
1: Menschen. Okay, aber du hast ja schon Nein gesagt, irgendwie. Also, dass Einmal, ich nicht von. Also ja? Okay. Um, eine Geistesgeburt, von, die von mehreren erfunden wurde. Hm. Hat es irgendwas mit Politik zu tun? Ja. Demokratie?
0: Ah, nein, du bist nicht Demokratie. Ich also, dachte das jetzt, die Frage ist, was mit Demokratie zu tun. hat. Aber du bist nicht Demokratie, nein. Ähm... Okay, warte mal, ich bin nicht technisch. Aber ich. Ich
1: habe gerade nachgeguckt, du bist wesentlich älter als der Zweite Weltkrieg.
0: Okay, aber ich bin von Menschen erfunden worden oder von einem Menschen oder mehreren Menschen, okay. Ähm, sag mal so, okay. Ähm, hat das, was ich bin, mindestens jeder zweite Haushalt in Deutschland?
1: Aktuell wahrscheinlich, ja.
0: Hm. Was kann das denn sein? Was ist denn so in letzter Zeit so en vogue geworden, was aber jetzt nicht technisch ist? Ich bin aber... Eigentlich
1: kannst du jetzt wirklich drauf kommen.
0: Scheiße. Was ist denn so gerade irgendwie so innen geworden? Hab ich Nutzen mich besonders Hipster in irgendeiner Form?
1: Also ich habe gehört, dass besonders, äh, dass es interessanterweise besonders so Hipster um die 40 sind, die das besonders interessant finden. <lacht> Aktuell.
0: Boah, ich habe eigentlich überhaupt keine Ahnung, was gerade Hipster so interessant oh. finden.
1: Aber das ist keine gute Fährte. Also ich glaube, über die Hipster kommst du da nicht drauf.
0: Ich bin aber kein Bartöl. <lacht>
1: <lacht> Nein. <lacht> hm. ähm. Das hat jetzt gar nichts damit zu tun, aber mir ist gerade in deinem Bad aufgefallen, dass auf dem ähm, Duschgel steht for man only, das finde ich immer so witzig. Das <lacht> <irgendwie> <lacht> also das so, ja, das ist, ist natürlich alles Marketingstrategie und so, aber dass es so Seife gibt, die speziell für Frauen Seife ja, meine, speziell. Das, das, hat mir
0: meine, das hat mir meine Mutter geschenkt, weil die irgendeinen so Coupon hatte und es irgendwie umsonst bekam, hat irgendwie sowas, also ich habe es nicht gekauft. Ähm, wobei ich da auch tatsächlich gar nicht so drauf achte, auf sowas. Ich habe sogar ein Rosenshampoo, was wahrscheinlich eher marketingmäßig an Frauen gerichtet ist.
1: Ähm, also wir kommen total vom Thema, aber es ist tatsächlich auch so, dass ähm, Rasierprodukte für Frauen wesentlich teurer sind, nur weil sie rosa sind. Obwohl das äh, man teilweise mit einer äh, Rasierklinge für einen Mann genauso gut sich die Beine rasieren kann.
0: Hast du daraus auch Konsequenzen gezogen und kaufst dann die männlichen Rasierprodukte?
1: Ja, die Super-Alpha-Tazan-Super-Power-Irgendwas ähm, natürlich.
0: Ja, also das ich muss ja sagen, da wir jetzt gerade sowieso vom Thema abkommen, bei diesem ganzen Rasierthema, ähm, ich habe mir ja immer geglaubt, also lange habe ich geglaubt, dieses ganze ähm, Patente-Marketing, bla bla bla, ist alles totale Scheiße und äh, Procter Gamble und Wilkinson die beiden quasi Monopolisten auf dem Rasiermarkt.
1: Jetzt sind wir bei den ähm, Markennamen. Dürfen wir das oder dürfen
0: ja natürlich, äh, äh, natürlich. Also, es geht ja nur darum, was wir nicht dürften wäre Werbung zu machen, ohne das zu so kennzeichnen. Aber ich mache gerade keine Werbung, sondern ich, ich äh, äh, also ich hatte lange
1: ja auch noch Gillette und was es
0: noch? Nein, es gibt quasi nur diese beiden Hersteller. Also alles was unter Gillette, Gillette ist, Procter Gamble und äh, Wilkinson ist irgendeine andere Firma. Ja,
1: wirklich? Ich wusste gar nicht, dass nur das ja.
0: Es gibt, noch ein paar, es, gibt noch, es gibt noch ein paar andere, aber nicht wirklich im Supermarkt. Also die musst du dann, es gibt den one dollar Shelf club der wurde aber kürzlich, glaube ich, sogar tatsächlich gekauft von Procter Gamble, weil das war so einer der wenigen in den USA beheimateten Konkurrenzprodukte. Den Super, Also die Discounter-Supermärkte und so weiter haben diese beiden Hersteller quasi komplett im Griff.
1: Interessant, das wusste ich noch nicht.
0: Und ich habe immer gedacht, dass die halt ähm, da eine unfass also die haben natürlich eine unfassbare Marge, das ist so ein ähnliches Geschäft wie mit Tintenpatronen und so, also die, die verkaufen ein Produkt, was in der Herstellung fast nichts kostet, zu einem extrem hohen Preis, weil sie halt diese Monopolstellung haben und dann habe ich jetzt aber mal so ein paar von diesen, was es doch gibt, ist halt diese, diese No-Name äh, von den Supermärkten selber hergestellten Klingen und die sind richtig scheiße. Also das also das heißt, ich bin am Ende doch wieder bei diesen Powerglade, Mach 4, irgendwas, 3D, sonst was klingen, weil die anderen echt nicht gut sind. Aber egal. Ähm, wo war ich eigentlich mit meinem Gegenstand? Ah genau, es war irgendwas, was Hipster gerade cool findet. Boah, ey, ich weiß es gerade nicht. Hat es irgendwas mit einem Hobby zu tun, was ich bin?
1: Ähm, um, nee. Ähm... Ja, ja. <lacht> um. Also ich, ich war ja nicht Demokratie, aber bin ich eine politische Instu Institution oder so? Institution
0: nicht. Okay. Ich habe dir auch schon einige Hints gegeben. Ähm, aber gleich, wenn du, wieder, also wenn du wieder dran bist. Naja, also ich meine, was was ich ja eigentlich schon gesagt habe, ist, dass du so eine Art, äh, also Richtung Geistesidee, so da musst du noch mal ein bisschen überlegen, was es da so gibt. Also Demokratie ist schon nicht komplett daneben auf jeden Fall. Es ähm, ist halt konkreter, sag ich mal. Was Konkreteres in der Geschichte. Ähm, kann man mich bei Amazon bestellen?
1: Aktuell weiß ich nicht, aber normalerweise auf jeden Fall.
0: Aktuell wegen Corona-Krise? Weißt du nicht? Ja. Bin ich sowas wie Desinfektionsmittel? Nein. Aha, aber äh, darf ich noch eine Maske?
1: Erst gleich, jetzt bin okay. ich wieder dran, weil du bist jetzt schon so nah dran und ja, okay. ich finde, ich, find, ich habe dich auch sehr dahin geschubst. Ich brauche jetzt Zeit zum Aufholen. Ähm, ähm, ähm naja, irgendwie Kommunismus? Ja.
0: Ähm... Also bin ich, bin ich eine Atemschutzmaske?
1: Nein. <lacht> äh, Kapitalismus?
0: Nein. Ähm, hm. Aber Was gibt's? also ich meine Toilettenpapier, da hättest du nicht gesagt, das ist jetzt gerade bei mehr als Haushalten. Nee, nee, Toiletten. Nein. Aber was sind, Nudeln ha, haben auch mehr.
1: Jetzt bin ich erstmal dran. <lacht> ähm, Nationalsozialismus.
0: Ja. Du meinst auch nach, äh, Mussolini, gehe ge ich ge weiter in diese Richtung. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber was ist denn in der Corona-Krise Corona noch irgendwie gefragt gerade? Äh, du warst ja schon gerade fast. Bei den Masken? Nee, du hattest gerade schon fast gesagt. Ich hatte... Toilettenpapier, habe ich gesagt, Desinfektionsmittel, Masken, Nudeln, Nudeln, spezielle Nudeln, ah. keine Ahnung, solche Nudelsorten, Penne, Rigatoni, keine Ahnung, oder, oder ist es irgendwie sowas, Dinkelnudel, ich bin Dinkelnudel, nein.
1: Hast du das nicht mitgekriegt, was für Nudeln gerade speziell gehamstert wurden? Es wurde eine bestimmte Nudelsorte gehamstert.
0: Barilla. Ja. Ah, okay, okay. Du hast einen Markennamen aufgeschrieben. Okay. <lacht> Barilla 0. okay, ja, okay.
1: Ähm, jetzt kannst du mich aber auch noch so ein bisschen.
0: Achso, ja. Also. Ich meine, du, du hast ja schon die Richtung klar erkannt, jetzt warst du nur sehr äh, random in deinen Also Kommunismus, Kapitalismus. Sag mal so, es ist ein, etwas, 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 was an bestimmte. Jahre gekoppelt ist oder eine bestimmte, eine bestimmte Zeitepoche, etwas, was nicht so ganz so übergreifend ist wie so ein Konzept wie Kommunismus oder Kapitalismus, sondern eher so eine, ja, wenn ich jetzt ein Wort sage, dann wäre es zu, zu viel
1: Hinweis. Dann eine, eine bestimmte Staatsbezeichnung zu einer bestimmten Zeit? Nein. Also das heißt, es ist was zeitlich mhm. umgrenztes, was aber auch schon wieder vorbei ist. Ja. Ähm, und im 20. Jahrhundert stattgefunden ja. hat. In Europa?
0: Ja, auch. Also vor allem. Ähm.
1: Hm? <lacht> ähm. Was zeitlich aber Krieg äh, auch nicht, weil es ist ja was Erfundenes von Menschen. <lacht> ja, okay. Aber <lacht> ähm, Okay, sehr beruhigend. Ich <lacht> brauche noch einen Hinweis, glaube ich.
0: Also du bist halt schon sehr stark verbunden mit nicht nur einer bestimmten Epoche, sondern sogar... Ja, zu viel Hinweis. Du hast ja noch nicht eingegrenzt, in welcher Zeit. Das
1: okay, ähm, im, das in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, Nein. in der zweiten, ja. offensichtlich. <lacht> ähm, dann in der... Nach den 90ern? Nein. Also in den 90ern, klar. Nein, also, ähm, ich naja, nach den 90ern kommt ja nichts mehr im 20. Jahrhundert. Das ist ja zu Ende. Äh, 80er? Nein, äh, nein. 70er? Nein. 60er? Ja. Happy hm. ähm, Hi Zeit?
0: Nein, aber schon leider.
1: <lacht> Die manson sekte Nein.
0: <lacht> Bisschen größer. Ah, Bob
1: Dylan hat übrigens ein ganz tolles Lied gemacht, aber können wir nachher, ja. also zumindest sehr interessant. Er hat die, die Geschichte, die, die popkulturelle Geschichte der USA der letzten 60 Jahre in ein 17-minütiges Lied gepackt.
0: Lebt Bob Dylan <lacht> Ja, der lebt noch. Ja,
1: ja. ja Bob Dylan lebt noch. Ähm, ah, schade, das wäre ja dann ein guter Promi gewesen. Ja. Ähm, ah, 60er. Aber hat das irgendwie mit der Flower bewegung zu tun? Oder Black Panthers? Nee, das wäre ja nicht Europa. Ist, also Emanzipatorische Bewegung irgendwie? Ja. Humanismus? Nee, das ist ja schon viel älter.
0: Aber jetzt, sag mal, das ist verwoben mit diesen ganzen Dingen. Das ist halt einfach nur ein begrifflich. Und der, der, also Hippies würde ich jetzt sagen, also sind, also das ist sehr viel, es sind... Es ist nicht die Hippie-Bewegung, es ist halt ein anderer Begriff, aber es gibt Überschneidungen.
1: Ähm, Überschneidung mit der Hippie-Bewegung? Ähm
0: also manche würden es vielleicht sogar ein bisschen auch als Gegensatz sehen, andere vielleicht eher nicht. Können wir auch gleich darüber reden, das finde ich eigentlich ein ganz interessantes Thema. Äh,
1: Gegensatz?
0: Ja? Nee. Nein, nein, das ist erst in den 70ern. Und das wäre, das wäre, also Punk ist tatsächlich ja die richtige Gegenbewegung zu Hippies, also wurde ja oft so beschrieben, aber das ist eher zeitgleich, aber was anderes.
1: Also es ist eine popkulturelle Bewegung.
0: Auch, aber nicht in erster Linie.
1: Das heißt eine politische Bewegung, die sich auch popkulturell niedergeschlagen hat. Ja. Das, äh, die Friedensbewegung?
0: Nein, aber ich, 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 ich verstehe gar nicht, wie du nicht auf diesen Begriff kommst, bei dem, was du jetzt schon alles weißt.
1: Oh, no pressure. Um, hm?
0: Ich bin ganz Zeit kurz davor, dir noch einen Tipp zu geben, aber dann ist es wirklich zu einfach, glaube ich. Es ist halt auf ein bestimmtes Jahr bezogen.
1: Die 68er? Ja. Oh. Oh, da hätte ich, vor allem gerade, weil ich dich kenne, ja auch wirklich drauf Ja, auf jeden
0: Fall. Ja. Ja, das ich, was ich spannend finde, ist die Frage, inwiefern 68er-Bewegungen und Hippie-Bewegungen Gegensätze sind oder eher sich überschneiden. Weil ich mal irgendwann den Wikipedia-Artikel zu Hippies gelesen habe und da heißt es, ähm, ich kriege es gar nicht mehr so ganz zusammen, aber ähm, die Hippie-Bewegung war ja in dieser Zeit eigentlich auch eher so eine Art Gegenbewegung gegen diese politisierte Jugend, Also im Sinne von, die 68er wollten die Gesellschaft verändern und die Hippies wollten sich eher von der Gesellschaft entfernen und haben so das innere, spirituelle Ich gesucht und so eher so die Selbsterfahrung und sowas. Also eher so das Ingekehrte versus das Außen, nach außen ähm, orientierte politische Handeln.
1: Ja, ich würde auch sagen, das, was wir als 68er verstehen, fand auch viel im... Im Kreis deutscher Studentenstadt. Also ich würde sagen, es war eigentlich... Also auch, ja, ja, ja. ja. Da noch genau, europäische, mitteleuropäische AkademikerInnen. <lacht> und die hippie begegnung war ja eher so das internationale Phänomen und das ähm, hat sich natürlich auch gegenseitig bedingt. Aber ich würde sagen, es ist äh, schon sehr unterschiedlich, auch weil die Hippie-Bewegung ja, wie du schon sagtest, teilweise super unpolitisch war.
0: Ja, wobei, man, es ist halt immer die Frage, wie man politisch definiert ja, und ich glaube auch, dass die Hippies auch als Angriff auf das Establishment vom Establishment ähm, gewertet wurden, aber ja, viele waren halt nicht an Politik im klassischen Sinne interessiert, ja.
1: Aber das ist eigentlich wirklich eine ganz spannende Frage, also inwieweit ist innerlich auch politisch? Äh, ja. also innerlich
0: die 68er haben ja gesagt, das Privat ist politisch. Wobei sie damit eher die privaten Beziehungen, glaube ich, meinten.
1: Ja, aber das, das, äh, sozusagen die, die innerliche Konstitution, also das Psychische. Inwiefern ist das Psychische eigentlich politisch?
0: Ja, aber ist braucht nicht Politik immer Öffentlichkeit irgendwie, um irgendwie Sinn zu ergeben als Begriff?
1: Ähm, ja, so würde ich es auch verstehen. Aber also zumindest äh, mehrere Akteure. Ähm, aber was, was eben die Hippie-Bewegung ja auch gesucht hat, war die, ähm, die Verbesserung des oder die, die Erleuchtung des Einzelnen zur, zur und dann in so eine Verbesserung des, des Ganzen in so einem einzigen kollektiven Quantensprung oder so. Ich glaube, das war die Idee. Also der Einzelne wird eben durch, durch Meditation und äh, weiß ich nicht, Gewaltfreiheit und also diese ganzen östlichen äh, inspirierten Werte oder oder Praktiken irgendwie so weit, also erreicht so ein Grad des Bewusstseins, dass man dann irgendwie, wenn man genug Leute so weit hat, das kollektive Bewusstsein mit einem Mal erlöst oder was weiß ich.
0: Ja, viele, also die Hippie-Bewegung geht ja auch in die New Age-Bewegung über irgendwann und die haben ja auch immer von dem Wassermann-Zeitalter gequatscht, also <lacht>
1: Nein, jetzt sind wir wieder mit Sternzeichen. Ja,
0: aber das ist, ja, glaube ich, ein großes, großes Thema gewesen bei den New Age Leuten.
1: Dann sind wir wirklich fast schon alles gesagt jetzt.
0: Wieso, wieso alles gesagt?
1: Nee, yeah, ach, das hatten wir doch. Ach so, vor. weil, weil, <lacht> weil äh, Jochen irgendwie.
0: Wegner Sternzeichen so scheiße, also genau. in den Glaube an Sternzeichen so scheiße. Und
1: witzigerweise, fast jeder Ausgabe von Alles gesagt, der Gast dann irgendwann mit seinem Sternzeichen ankam bisher. Um,
0: Was ist dein Sternzeichen? Wassermann. Ja?
1: <lacht> also ich sollte eigentlich wissen, worum es im Wassermann-Zeitalter äh, geht. Okay. Ähm,
0: Aber das war doch, glaube ich, die Idee, dass im Wassermann-Zeitalter irgendwie so ein Wassermann steht für Veränderung oder irgendwie sowas. ne? Äh, und ja, für,
1: für Utopie. Ah, okay. Also ähm, irgendwie so Freundschaft aller, aller Völker und aller Menschen und ähm, Liebe und Frieden. Age
0: und of Aquarius. Genau. <lacht> <lacht> Der, ja, in dem
1: Lied wird ja ist es ja auch irgendwie when the moon is in the second house und Venus ah. aligns with Mars und dann irgendwie okay. um, also irgendwie müssen sich die Planeten nur richtig stellen dann wird das alles schon
0: ja genau so eine kollektive geistige Erleuchtung also in dem Sinne dann eben doch wieder nicht nur innerlich privat sondern alle gleichzeitig werden irgendwie erleuchtet oder so
1: aber dann ist eben der Einzelne doch wieder wichtig, weil durch die Arbeit des Einzelnen an sich selbst dann auch das Kollektiv sein Bewusstsein erhöht. Also irgendwie dadurch, dass der Einzelne halt nicht vom Kollektiv zu lösen ist, ist glaube ich die Idee, ähm, bringt auch die Arbeit am Einzelnen, des Einzelnen an sich selbst irgendwie Verbesserungen der Verhältnisse für alle mit sich oder so. Das heißt, wenn es war wahrscheinlich auch irgendwie... So dieses Schönreden dieser diese Kommunengeschichten irgendwie, wenn, wenn alle nur genug Sex haben und irgendwie äh, so die, dieses Love and Peace leben, dann wird die Welt sich schon von selber retten.
0: Ja, aber das ist ja auch fast so ein bisschen wie diese uralte Utopia-Idee von Thomas Morris. Also da ging es jetzt nicht um Sex in erster Linie, aber die Leute müssen genug zu fressen haben und dann sind sie schon auch alle gut und werden nicht kriminell und so, ne?
1: Äh, ja, also ich glaube, das ist nochmal eine andere Idee, Das ist ja eigentlich schon fast zuerst kommt das Fressen, und dann die Moral also so oder die Maslow'sche Pyramide ja eigentlich auch fast schon. Also dass, ähm, wenn die Grundbedürfnisse erfüllt sind, dann ist der Mensch gut äh, und ich glaube, die Hippie-Bewegung dachte eher, wenn alle ausreichend meditiert haben und irgendwie Love and Peace gelebt haben, dann, ähm, dann ist es soweit oder so.
0: Ja, die sind einfach die Maslow-Pyramide höher geklettert, also bis hin zu dem, wie heißt das ganz oben, Selbstverwirklichung.
1: Ja, und da das muss man natürlich auch, das ist immer das, das Ding mit den Hippies und den 68ern, das waren natürlich auch größtenteils Kids aus Haushalten, die die Grundbedürfnisse schon geklärt hatten. Also das, also es gab natürlich auch die Trebegängerbewegungen, also so ähm, Kids aus prekären Verhältnissen, die unterwegs waren und irgendwie so aus, aus ihrem Elend geflohen sind und sich da irgendwelchen äh, Gruppen angeschlossen haben. Aber es waren eigentlich vor allem wohlstandsverwöhnte und ziemlich gebildete junge Menschen, die halt irgendwie vielleicht auch das Geld hatten, nach Indien zu reisen oder sonst wohin. Und entsprechend nach wie vor war es ja eigentlich auch eine super kleine Bewegung, die aber einen großen Impact hatte.
0: Ja, vor allen Dingen einen, einen kulturellen Impact, glaube ich. Ne? Also ein, ich glaube, wir haben uns seit den 68ern jetzt keinen Zentimeter im Westen Richtung Sozialismus bewegt, aber halt schon sehr stark in Richtung ähm, sexuelle Befreiung und so weiter.
1: Ja, wobei, ähm, jetzt machen wir wieder einen Riesenfass auf und wissen immer noch nicht, was wir für einen Podcast machen wollen, aber ich würde sagen, das mit der Befreiung des Innerlichen oder der Sexualität, das hat ja schon Anfang des 20. Jahrhunderts tatsächlich mit der Psychoanalyse angefangen. Also Und zwar auch nicht nur mit der Psychoanalyse, ich würde sagen, Freud war da nur so die notwendige Folge einer extremen Unterdrückung, alles Triebhaften. Und ähm, also die Hysterikerinnen, die da irgendwie beschrieben wurden, die gibt es, glaube ich, so heute gar nicht mehr, zumindest nicht in westlichen Kulturen, weil diese, dieses Ausmaß der Unterdrückung des Triebhaften halt so, glaube ich, gar nicht mehr vorkommt.
0: Es gibt inzwischen den Begriff der hysterionischen Persönlichkeitsstörung auf jeden Fall. Das ist, äh, den gibt es immer noch in der, in der Psychologie
1: ja wird auch nicht mehr so verwendet glaube ich beide scheinen im
0: Bereich wo wir nicht wirklich was zu sagen können ja, ja.
1: ich habe schon super viel äh, gelesen in die Richtung aber habe das natürlich auch nicht studiert deshalb mhm. wirklich auch nur Halbwissen aber ähm, die histrionische Persönlichkeit ist auf jeden Fall äh, wieder was anderes als die hysterische weil histrionisch ist eben so Fritz Riemann hat äh, in ähm, einem sehr auch populär, wissenschaftlich bekannten Werk, obwohl, ähm, das steckt ja schon im Wort populär, egal, hat also auf jeden Fall die, die vier Grundformen der Angst beschrieben. Und äh, eine ähm, Grundform ging halt auf den Persönlichkeitstyp histrionisch zurück und das sind eben so sehr geltungsbewusste Menschen, die Angst haben, zu sehr eingeengt zu werden. Also vielleicht auch. So, so, so der, der Klischee Berliner.
0: Ich habe mal eine diagnostiziert histrionische Persönlichkeit kennengelernt. Und
1: ich weiß nicht, ob heute noch jemand als histrionisch. doch
0: Also also angeblich, also ich find, ich kenne sie nicht besonders gut, aber ein Freund von mir hat gesagt, dass ein, ähm, ein, ein Therapeut sie so einklassifiziert hat. Also kann natürlich sein, dass es nicht stimmt, aber so wurde es mir zumindest gesagt. Und ich habe es den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen und habe es auch deutlich wiedererkannt, auf jeden Fall.
1: Ja, also so, soweit ich weiß, ähm, wird eigentlich mittlerweile auch ganz gerne abgesehen davon überhaupt, äh, so klar zu diagnostizieren. Weil, ähm, also jede Diagnose ist ja nur ein behelfs-, behelfsmäßiges Modell. Also Psyche ist ja immer was wahnsinnig Komplexes. Und deshalb zu sagen, derjenige ist die Persönlichkeitsstörung und diejenige ist die ist sowieso immer ein bisschen falsch, weil ja auch so, so ähnliche ähm, äh, Mechanismen oder ähnliche Abläufe in den meisten Menschen zu finden sind und in manchen halt mehr und in anderen weniger. Und ähm, auf jeden Fall, wie dem auch sei, das, was Freud als Hysterikerinnen meistens bezeichnet hat, waren halt wirklich Frauen, also vorrangig Frauen damals, die auch so richtige Konvulsionen hatten, also wirklich äh, hysterische Anfälle, was dann eben zurückgeführt wurde auf die äh, Unterdrückung des Triebhaften. Und tatsächlich gerade Frauen wurden ja auch äh, gesellschaftlich noch enorm unterdrückt zu der Zeit. Und was man, was auf jeden Fall natürlich Freud's großer Verdienst ist, können, könnten wir auch irgendwie drei Stunden drüber sprechen, aber ähm, was ein großer Verdienst ist, ist überhaupt zu sagen, Körp Erscheinungen ähm, körperlicher Leiden können psychisch bedingt sein. Also die Entdeckung der Psychosomatik sozusagen. Und das ist halt das, was ähm, er ursprünglich als Hysterie bezeichnet hat, halt irgendwie Leiden, bei denen man nicht so genau wusste, wo die herkommen also irgendwie keine klare körperliche Ursache gefunden hat, unter denen aber ähm, die Patientinnen meistens extrem gelitten haben. Und was eben auch zu relativ extremen Verhaltensweisen geführt hat, bis hin zu solchen Anfällen. Und dieses histrionische, ähm, genau, das hast du, hast du dir ja durchgelesen, kannst du auch selber
0: Nee, ich wollte jetzt gar nicht nochmal das vertiefen. Ich wollte nur ganz kurz nachtragen, dass ähm, die histrionische Persönlichkeitsstörung immer noch nach dem aktuellen ICD-10-Katalog der WHO äh, als Persönlichkeitsstörung definiert ist. Also es ist nicht irgendwie was aus der Vergangenheit, sondern das gibt es immer noch im ICD-Katalog der Psychiater und äh, Therapeuten. Ähm, und ja, das ist also generell, glaube ich, einfach ein... Eine Persönlichkeitsstörung, äh, bei der Menschen eben zu Überdramatisierung, selbstdarstellerischen Verhalten, egozentrisches Verhalten und so weiter ähm, neigen, manipulativ, theatralisch heißt es hier, extravertiert. Und das ist ja wie in eigentlich fast allen äh, Persönlichkeitsstörungen immer so, dass jeder Mensch äh, immer Anteil davon haben kann und es halt nur ab einem bestimmten Maß dann eben pathologisch wird äh, und das aber immer auf einem bestimmten Spektrum sich alles natürlich abspielt.
1: Ähm, ja, also wie gesagt, ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch stundenlang darüber weiterreden, du weißt ja, das ist ein Thema, was mich sehr interessiert, ähm, auch gerade sowas aus dem freudschen Gedanken geworden ist, ähm, aber ja, wir kamen ja irgendwie von der Hippie-Bewegung und was die sexuelle Befreiung bedeutet hat und ich glaube, das ist so ein großes Thema, was schon viel früher im 20. Jahrhundert sich eingestellt hat und, ähm, Wahrscheinlich dann nochmal so, so im Protest der sowohl der Hippies als auch der 68er, vielleicht ist das auch was Gemeinsames, nochmal so kulminiert ist. Auch durch die Musik natürlich. Also Rock'n'Roll war ja oder ähm, eben auch äh, so auch gekommen aus, aus den Jazz- und Blues-Bewegungen und so. Das waren ja alles so, ähm, also ich glaube, das, was diese Musik so besonders gemacht hat, war, dass da diese innerliche Befreiung irgendwie ihren Ausdruck gefunden hat und auch, so, also die Befreiung das Triebhaften irgendwie, weshalb das so wichtig war für die Leute. Und ja, also ich glaube, Rock'n'Roll war tatsächlich, also das, was dann nochmal gegen Ende oder nach der Mitte des 20. Jahrhunderts dazugekommen ist, neu.
0: Kann man in Okay, noch mal ganz kurz, wir können, lass uns dieses Thema noch ganz kurz weitermachen, aber dann lass uns schon mal eine Perspektive eröffnen, wie wir dann wieder zurückkommen zu Podcast-Konzept. Also ähm, man könnte, ja, eigentlich finde ich diese Art von Diskussion ja schon ganz interessant. Also man könnte ja auch darüber nachdenken, ob man daraus irgendeine Art Podcast-Konzept macht. Ich finde nur, die Gefahr ist, dass man halt relativ schnell sich dann immer so auf einen, Be einen Bereich begibt, wo man dann eigentlich nicht wirklich Ahnung hat und dann irgendwie so ein bisschen daherlabert und dann teilweise auch vielleicht falsche Dinge sagt.
1: Aber was meinst du jetzt, die Hippies, die, äh, das, das Psychothema oder? Ähm,
0: ich meine so geistesgeschichtliche Bewegungen, ganz allgemein.
1: Ja, aber ich glaube, die meisten Leute, die einen Podcast machen, äh, Reden, also schieben da irgendwie Halbwissen hin und her. Also außer jetzt Drosten ja. oder <lacht> ich meine, die Lage der, der Nation ist natürlich jetzt auch von einem Juristen und ich weiß gar nicht, gerade gar nicht mehr, was der andere macht, gemacht, aber ähm, ich würde sagen, in die meisten Themen ja. lesen sich die meisten Leute irgendwie ein und das macht man ja auch als Journalist eigentlich, dass man sich nicht unbedingt mit allem auskennt, aber halt weiß, wie man recherchiert. Ich finde das legitim eigentlich. Ja,
0: das Problem ist halt ein bisschen, dass man hier sozusagen live recherchiert oder beziehungsweise eben auch gar nicht, also auch nicht recherchieren kann, aber ich finde es auch okay, solange wir halt immer wieder zwischendurch sagen, hier begeben wir uns jetzt gerade in einen Bereich, wo wir nicht hundertprozentig Bescheid wissen, ähm, aber wir sind ja sowieso jetzt eher so ein bisschen im ähm, so einem weichen historischen Bereich. Ähm, wie würdest du es denn sehen, diese Bewegung Romantik versus Aufklärung? Kann man sagen, dass sich das auch so ein bisschen noch durch die Jahrhunderte zieht? Dass man vielleicht, also ich habe gerade überlegt, ähm, die Romantik wird ja häufig als. Gegenbewegung zur Aufklärung gesehen. Auch wenn es Leute wie Heinrich Heine gab, der sicherlich Aufklärer und Romantiker gleichzeitig waren. Aber ich glaube auch, viele der romantischen Künstler und Schriftsteller haben sich schon so ein bisschen als Gegenbewegung gegen dieses ganz nüchterne, rationale Aufgeklärte gesehen, dass sie eben so zurück. Also ein bisschen sehe ich da so eine Parallele zu 68er und Hippies. Also Innerlichkeit versus das äh, der, der, der Staatsaufbau und so weiter. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich diese Parallele so ziehen würde. Aber ähm, wolltest du das jetzt gerade als Podcast-Idee aufmachen?
0: Nein, nein, nein. Das wäre jetzt sozusagen eine ne Vertiefung noch der Diskussion, die wir gerade machen. Also weil du jetzt sozusagen vor den 68ern auf Freud gekommen bist und sagst, das, das, da gibt es ja schon diese Ursprünge und ich, ich, irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass man diese, diese Romantik versus Aufklärung in ganz, ganz vielen politischen oder geistesgeschichtlichen Bewegungen sieht. Zum Beispiel auch bei den Grünen wiederum ähm, die ja auch so ein ganz wilder Mix waren am Anfang und in Teilen bis heute immer noch sind, äh, von äh, ökofaschistischen Bauern wie Baldur Springmann, der Mitgründer der Grünen-Liste ja war 1979, äh, später dann die ÖDP gegründet hat und dann später irgendwelche rechtsradikalen Gruppen unterstützt hat. Ähm, und äh, also ich finde, man sieht bei den Grünen bis heute so eine, so eine ganz seltsame Mischung aus irgendwie auch also aus progressiv-aufklärerischen Ansätzen und irgendwie so ein bisschen esoterisch-romantischen Sachen, die eben letztlich auch ein bisschen inkompatibel sind. Und deswegen bin ich gerade sozusagen von 68er äh, und Freud auf diesen noch älteren Gegensatz von Romantik und Aufklärung gekommen. Aber du würdest diese Parallele nicht so ziehen.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, das, ähm, das, das wird dann oft, oder trägt die Gefahr, ein bisschen zu oberflächlich zu werden, wenn man da irgendwie so versucht, Ähnlichkeiten herzustellen, äh, die, die einfach auch in völlig verschiedenen Zeitkontexten äh, sich bewegt haben. Ja, stimmt, ja. ähm, aber was, was irgendwie bei mir so gerade querschoss, so eigentlich völlig ähm, einfach nur assoziativ, <lacht> nicht besonders inhaltlich, ähm, die, die New Romantics sind ja dann aus dem Punk hervorgegangen, da wiederum als Gegenbewegung der Hippies äh, zu verstehen sein kann. Und gerade den New, New Romantics wurde ja ähm, eigentlich so eine kapitalistische Ausschlachtung der Punk-Idee vorgeworfen.
0: Ich kenne die New Romantics
1: gar nicht. Ach so, das war so eigentlich der ähm, Modestil der New Wave-Bewegung. Sieht ja,
0: das, das aus so Richtung Popper und sowas dann? Oder das? Nee, das wäre das dann auch.
1: Ja, also ähm, so, so bekannte Bands, die damit verbunden wurden, waren halt diese typischen 80er Bands. Also Ultravox, äh, Duran Duran, Spandau Ballet. Und ähm, denen wurde halt vorgeworfen, dass sie aus Punk einfach eben so ein Pop, ein kommerzialisierbares Pop-Phänomen gemacht haben. Großartige Bands allerdings.
0: Aber so nah sind die auch nicht an Punk, oder? Ähm,
1: also klar, diese... Ja, aber äh, New Wave hat sich aus Punk entwickelt wiederum.
0: Ah, okay, ja. Was gibt's also das
1: heißt ja auch Postpunk.
0: Ja, Ja, den Begriff kenne ich, ja.
1: Äh, aber wir sind jetzt irgendwie komplett abgeschweift. Eigentlich haben wir jetzt immer noch kein ähm, konkretes Podcast-Konzept.
0: Ja, wir sind wirklich auch kein Stück näher gekommen. Eher im Gegenteil. Ne? Ähm, also, wir können ja nochmal zurückkommen zu unseren ursprünglichen Ideen. Wir hatten dieses Thema Europa, Popkultur. Wobei, ehrlich gesagt, das ist ja was wo du dich sehr gut auskennst, ich aber sehr wenig. Also das wäre etwas äh, vom Ansatz her äh, ungleiches Konzept. Ähm, dann hatten wir das Thema, die Corona-Krise in irgendeiner Form zeitdokumentarisch zu verarbeiten. Und dann hatten wir dieses Spielelement, was man so oder so irgendwo einbauen kann, egal in was. Was, was ich eigentlich...
1: Und, ähm was wir noch gar nicht erwähnt haben, war deine Ursprungsidee äh, mit, äh, jedes Mal die Biografie einer historischen Persönlichkeit zu besprechen. Ich glaube, da hatte ich ja sogar mal die Idee, dass jeder eine mitbringt und vielleicht wär, wir es das natürlich so machen, dass derjenige, der das der zuerst errät äh, oder die Persönlichkeit, die zuerst erraten wird, irgendwie besprochen wird. Aber ich glaube, da hattest du den Einwand, dass dann ähm, ja einer viel weniger vorbereitet ist als der andere.
0: Ja, wobei das ja, also ich kann gut sein, dass ich das mal, auch mal angewendet habe, aber gerade kommt mir das gar nicht so dumm vor, weil das wäre ja dann so eine Art Interview. Also dann wird der eine halt den anderen zu dieser Person befragen. Der eine, der sich vorbereitet hat, wird befragt und dann der andere. Also wir hätten ja zwei Persönlichkeiten. Also es wäre dann sozusagen zwei Interviews über zwei Persönlichkeiten und bei jeweils der einen weiß der eine Bescheid und bei der anderen der andere, oder?
1: Vielleicht kann man es ja auch so machen, dass man am Anfang einfach so ein bisschen Labercast macht. Jetzt mit Späti oder ohne, aber dass man halt irgendwie schon mal kurz drauf angeht, was ist so passiert in letzter Zeit und dann irgendwann anfängt mit den mitgebrachten Figuren.
0: Ja, oder halt das, was wir sowieso immer gut können, nämlich abschweifen. Also, dass wir mit den Personen zwar irgendwie einsteigen, aber dann halt über Gott und die Welt irgendwann reden.
1: Ja, wobei das ja dann kein Interview, dann ist es ja doch wieder ein Talk eigentlich.
0: Das geht ja ineinander über, also oder? Also ich, ich glaube, das, das muss nicht so, so streng vom Format her sein. Wir machen ja kein Radio, sondern ähm, das können wir eigentlich genauso anlegen, als wir sagen, okay, wir fangen an mit einem Interview über diese Persönlichkeit und das geht über in ein Gespräch und irgendwann schweifen wir ab.
1: Ja, ähm, aber dann also, würde ich sagen, sollte es wirklich nicht so sein, dass nur eine Person eben irgendwas erzählt äh, von der von der jeweiligen, von der historischen Persönlichkeit, sondern dass auch der Fragende sozusagen äh, erzählen kann, was, was du oder ich ähm, schon weiß. Das war jetzt wahnsinnig kompliziert ausgedrückt. Also nochmal ein einfaches, ähm, es ist, ich würde sagen, es darf dann halt kein ähm, normales Interview sein, zum Beispiel ich interviewe dich jetzt über Thomas Gottschalk oder so, sondern ähm, ich darf auch erzählen, was ich über Thomas Gottschalk weiß. Ach so, ja, ja, also klar,
0: sowieso würde ich sagen, wir müssen hier keine strengen Regeln auferlegen, also äh, klar. Aber das finde ich ja eigentlich ein ganz gutes Konzept, also nochmal ganz kurz zusammengefasst. Jeder von uns äh, überlegt sich eine historische oder auch nicht historische, also doch eine historische Person oder wollen wir es eigentlich ganz auf historisch, okay. Ähm,
1: eigentlich, von mir aus können wir auch irgendein, weiß ich nicht, popkulturelle Phänomene oder...
0: Ja, aber jemand wie David Bowie wäre ja im Grunde auch schon eine Historische. Also Historische meine ich jetzt nicht im Sinne von, was im Geschichtsunterricht in der Schule gelehrt wird.
1: Okay, aber muss nicht tot sein. Also wenn jemand Bob Dylan nehmen möchte, dann...
0: <lacht> ja, also Scheintod geht auch, ja. <lacht> äh,
1: ähm, wir müssen irgendwann nochmal über das, dieses Lied reden, ähm, das ja. Bob Dylan jetzt gemacht hat. Aber vielleicht solltest du es dir auch vorher noch einmal anhören.
0: Kann ich gerne gleich machen. Ich, ich habe auch gerade das Gefühl, dass wir tatsächlich ziemlich äh, unverhofft gerade sehr nah an den Punkt gekommen sind, wo wir ein Konzept haben. Ja. Äh, also ich fasse nochmal zusammen. Jeder von uns überlegt sich eine Figur im Vorhinein, bereitet sich vor auf diese Figur, liest sich ein und, also Figur, nee, Figur ist Quatsch, äh, Persönlichkeit. Ähm, dann machen wir das Spiel am Anfang der andere versucht jeweils auf diese Person zu kommen, sobald eine der beiden Personen erraten ist, beginnt sozusagen der Teil über diese Person zu sprechen, natürlich erstmal im Hauptredeanteil desjenigen, der sich vorbereitet hat, der andere bringt aber auch natürlich sein Wissen oder Halbwissen mit ein und wir schweifen ab oder auch nicht, je nachdem, wie sich das Gespräch so ergibt und wie kommen wir jetzt zu der anderen persönlich? Und dann müssen wir irgendwann müssen wir dann sagen, Okay, jetzt haben wir genug über diese Person geredet, jetzt Musst du weiter raten, also der, der das noch nicht erraten hat, bis die, der andere es erraten hat, und dann reden wir noch über diese Person, oder?
1: Ja. <lacht> oder, oder? 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 Nee, nee, nee. Oder, oder der, die Person, die nicht erraten wurde, muss dann, genau, muss dann im nächsten nochmal auftreten. Ja,
0: besser, ich, weil sonst sonst wäre das, glaube ich, zu, zu viel in einem Podcast. Zwei Personen. Ja,
1: und. Arbeiten. Und irgendwie hatte dann auch das Spiel nicht mehr so wirklich Sinn, weil dann kommen ja eh beide dran. Ja,
0: genau. Aber dann ist natürlich so, wenn man jetzt unbedingt über seine Person reden möchte, muss man sich ja schlecht anstellen beim Spiel, ne?
1: Ja, stimmt. Das heißt, vielleicht sollte man, sollte es so sein, dass äh, wir müssen einen Anreiz schaffen, gut zu spielen. Also das, hm...
0: Ja, und beim nächsten Mal gibt es ja dann kein Spiel, weil dann ist ja klar, was dran kommt.
1: Nee, dann hat die andere Person auch wieder jemand Neuen.
0: Okay, dann gibt es in gewisser Maße sogar einen Anreiz, gut zu spielen, nämlich, dass man sich möglichst wenig vorbereiten muss. Also, also für mich wäre das ein Anreiz. Ich bin ziemlich faul. Ich bin eigentlich immer froh, wenn es dann um die andere Person geht und dass ich beim nächsten Mal mich nicht neu vorbereiten muss. Das wäre für mich jetzt ein Anreiz. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
1: Ich glaube, du denkst da viel manipulativer <lacht> als ich gerade. <lacht> Weil, hä? hm, ich glaube, ich, ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie dann anders zu spielen.
0: Achso, nein, ich habe einfach nur überlegt, ob man versucht, nein, also, ich würde auch nicht anders spielen, aber ich, ich dachte mir nur, irgendwie, die, die, die Anreize sind eigentlich falsch gesetzt, wenn man es so spieltheoretisch betrachtet.
1: Das stimmt, ja. Oder wenn man irgendwie halt davon ausgeht, wie Menschen eigentlich ticken, wenn sie spielen. Ja. Wo wir fast schon bei Schiller sind, <lacht> den wir eigentlich besprechen wollten. Ähm, deiner Ursprungsidee, das erste Mal. Ähm ja, aber wir können es einfach so
0: machen. Also wir können es so machen, dass wir machen dieses Spiel, die Person, die zuerst erraten wird, ist dann Thema und äh, der andere hat was vorbereitet, was aber dann nicht zum Zuge kommt und beim nächsten Podcast wird wieder, also muss, die Person, die dann gekommen ist, also die Person, die die Person hatte, die dann gekommen ist, muss ich neu vorbereiten. Die andere Person nicht. Wir spielen wieder und so weiter.
1: Aber eigentlich sollte, also ich glaube, für die meisten Leute sind Spiele ein bisschen langweilig, wenn es dabei gar nicht, also wenn es gar keine wirkliche Gegnerschaft gibt. Ich bin auch immer nicht so gut, irgendwie irgendwie reißen und jetzt oute ich ja. mich gerade auch als nicht fan Aber mich mich reißen immer Spiele nicht so mit, die. Äh die so auf dieses Wer gewinnt setzen, was aber bei den meisten Menschen anders ist. Deshalb sollte... Das
0: heißt, du, du findest, da muss eine Gewinnerkomponente mit dabei sein. Also wir müssten auch um irgendwas spielen noch, um, außer, diese, welche Person jetzt rankommt, meinst du?
1: Ich weiß es nicht. Ich habe eher laut nachgedacht gerade, weil bei äh, mir mal wieder aufgefallen ist, dass ich das irgendwie jetzt persönlich gar nicht so spannend finde, wenn jetzt jemand gewinnt oder nicht. Also ich finde bei Spielen, wenn, hatten wir auch irgendwie neulich das Thema, welche Spiele man spannend findet, auch welche Computerspiele. Da gibt es ja zum Beispiel jetzt auch äh, Spiele, die einfach nur darauf ausgelegt sind, dass man jemandem beim Kaffeekochen zuguckt. Also, dass man einfach nur… Es <lacht> hat irgendwie eine äh, interessante Aktualität jetzt, das sind solche Spiele, aber die wurden tatsächlich vor Corona erfunden. Also, es gibt ja so äh, Spiele ohne jegliches Gewinnelement und es gibt Spiele, wo es nur darum geht. Und aber ich glaube…
0: Kooperative Spiele. ja. Also ich mag ja auch, also wenn es um Brettspiele geht, also was ich überhaupt nicht mag, ist strategische, äh, wer gewinnt Spiele, das hasse ich, auch Kartenspiele. Äh, was ich mag, sind kooperative Spiele und ähm, so Wissensspiele. Da wiederum finde ich es dann okay mit dem, dass einer gewinnt. Also da bin ich auch Ehrgeiz, aber nicht bei diesen ganzen... Irgendwie, man muss eine Strategie sich ausdecken und den anderen äh, Gegner vernichten. Das ist, das, die finde ich auch halt komplett langweilig. Und auch bei Computerspielen ähnlich. Eh also, ich mag entweder die ähm, kooperativen Spiele gegen den Computer oder irgendwas mit Story oder was jetzt mit Gewinn nichts zu tun hat.
1: Wobei, beim Thema Strategie musste ich jetzt äh, an Mexican Domino denken, was ich irgendwie im Herbst äh, während einer USA-Reise mal entdeckt habe. Und da fand ich es witzigerweise dann schon reizvoll, ähm, Strategien zu entwickeln, wie man die besten Zahlen rein äh, bilden kann, um möglichst wenig Punkte am Ende zu haben. Also das ist halt das Ding, man muss irgendwie seine Zahlen halt, das ist ja bei den meisten äh, Spielen mit Augen so, als bei den meisten Dominospielen auch irgendwie seine, seine Punkte möglichst schnell wegkriegen oder halt einfach alle Karten. Das heißt, man muss entweder darauf setzen, irgendwie seine seine Steine möglichst schnell loszuwerden oder man muss darauf setzen, viele Steine mit wenig Punkten zu haben. Also man muss eben schon strategisch denken und das ist dann irgendwie schon so ein, ich nicht, so ein geistiger Ehrgeiz, den es dann gibt. Und wahrscheinlich wäre das auch bei diesem Ratespiel so, wenn ich mich dann auch weiter reindenke. Vielleicht stimmt das gar nicht, dass ich nicht gewinnen will. Ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, also bei mir hängt es wirklich davon ab, ob es was ist, wo ich, irgendwie, wo ich das als anstreckend empfinde. Was eben zum Beispiel sowas ist wie Schach, Skat oder so, also wo ich denke, gerade irgendwie so, so, so Spiele, bei denen man irgendwie sich merken muss, wer jetzt welche Karten bekommen hat. Sowas hasse ich wirklich. Also vielleicht auch, weil ich sehr schlecht darin bin.
1: Aber Schach finde ich schon gut.
0: Okay, das ist interessant, weil das ist ja auch ein Spiel, was ganz klar auf, ähm, auf Gewinnen ausgelegt ist.
1: Ich glaube, ich, ich mag schon so dieses geistige Strategien bauen. Also irgendwie auch, also was, was Schach ja auch ganz ganz stark herausfordert, ist das antizipatorische Denken. Also man muss sozusagen schon in die Zukunft denken und die Züge des Gegners vorausberechnen und das finde ich super interessant und ähm, deshalb ist es ja auch so ein politisches Spiel, weil, weil es geht ja eben immer nicht nur darum zu reagieren, sondern um schon mal zu agieren, um Ereignisse auch in die Zukunft hinein zu beeinflussen.
0: Aber vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück zu dem Podcast-Konzept. Also die Frage für dich jetzt, jetzt gerade, wollen wir das Spielement drin haben oder nicht? Weil du dir nicht sicher bist, ob äh, du das reizvoll findest überhaupt.
1: Doch, doch, doch. doch. Ich finde das schon reizvoll, aber wir unterhalten uns ja gerade noch über die Spielregeln, also über die Dynamik, die wir da
0: Ah, okay, ja. Ähm, also man kann das natürlich noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, so im Sinne von einerseits Unterhaltung für die, für die Zuhörer, aber auch für uns als Motivation. Man könnte es ja natürlich noch irgendwie mit irgendwas verbinden, was, mit, was eher sowas wie Belohnung oder Wetteinsatz oder irgendwie sowas ist. Also irgend so ein Element als Unterhaltung oder halt als Motivation. Ich weiß aber nicht, ähm, was das sein könnte. Aber ich denke jetzt gerade an so diese ganzen YouTuber-Formate, wo es ja, ähm, ich weiß nicht, wie du sowas mal verfolgt hast. Ich habe es auch sehr oberflächlich nur verfolgt, aber da gibt es ja ganz viele Spiele so in Richtung, ähm, wer gewinnt, äh, da muss der andere irgendeinen Scheiß machen oder so. Also, das, das könnte ein unterhaltsames Element sein, zum Beispiel.
1: Ja, ich weiß nicht. So ne? <lacht> nee, nee, gar nicht, aber ich, ich weiß nicht, weiß ja auch gar nicht, ob wir so die Typen dafür sind, müsste man rausfinden. Ähm. Aber ich, ich weiß auch nicht, wie gut es im Podcast kommt. Ich glaube, das ist irgendwie cooler, wenn es ein visuelles Medium ist.
0: Das stimmt, ja. Ich habe jetzt gerade tatsächlich äh, irgendwie an Singen gedacht, aber das, ist, äh, <lacht> aber das ist ja nicht wirklich eine Bestrafung. Ähm,
1: nee, das. Nee, das. Hm. Ach, vielleicht, ja, vielleicht ist, das, ist dieses Spielelement auch gar nicht so wichtig.
0: Na, ja, genau. Also äh, genau, das ist ja einfach nur eine, eine Auflockung zum Einstieg, um eben auch ähm, am Ende dann eine dieser Personen äh, rauszukristallisieren als das Gesprächsthema.
1: Ja, und man fragt sich dann natürlich bis zur nächsten Sendung noch, wer war die andere.
0: Ja, genau. Stimmt. Und es gibt ja schon Hinweise darauf, wer die andere Person war.
1: Ich, glaub, ich weiß gar nicht ob man dich immer noch hört wenn du mir schon das mikro hinhältst oder? <lacht> also, also wenn genau wenn, wenn ihr jetzt irgendwie immer so ein, so einen loop hattet bei unserer stimmen weil wir uns die mikros hin und her gereicht haben uh, sorry <lacht> das machen wir ja ich weiß nicht wie, wie sehr das die umgebungsgeräusche ausblendet aber ähm, zu dem thema cliffhanger noch ich wollte ja noch verraten was der titel meiner Europasendung sein sollte
0: Achso, so, das wollen wir jetzt tatsächlich verraten, weil wir jetzt quasi schon entschieden haben, dass wir das Konzept nicht machen.
1: Ja, habe ich jetzt so verstanden, oder? Oder sollen wir es trotzdem so nennen? <lacht>
0: <lacht> nee, es würde jetzt nicht passen tatsächlich, ja, würde ich sagen, oder? Kann man das irgendwie dahin biegen? Aber wir können mal über den Namen reden. Also wir können erstmal über den Namen reden und dann können wir nur über den Namen reden, den wir dann wirklich nehmen.
1: Also soll ich ihn einfach jetzt... Soll ich das Geheimnis, um einen ähm, wahrscheinlich nie zu verwirklichen Podcast lüften? Ähm, ja, der nicht verwirklichte oder wahrscheinlich nicht verwirklichte Podcast über europäische Popkultur hätte äh, Blue at Heart heißen sollen.
0: Genau, mit der äh, Doppeldeutigkeit, äh, dass, ähm, dass es eben auch, also Blue ja auch sowas wie einsam, aber auch traurig und sowas, glaube ich, heißt, ne, oder? Ja,
1: also Blue würde ich am ehesten mit Melancholie verbinden. Also ich würde sagen, natürlich ist man melancholisch, wenn man einsam und traurig ist, aber man kann ja auch melancholisch einfach so mal an einem Regentag sein oder so. Ich würde, und ich glaube, es wurde auch mal eher mit Nachdenklichkeit verbunden. Also ich würde es gar nicht so depressiv ähm, unbedingt konnotieren. Ähm, aber natürlich, äh, so wenn es um die Emotionalität der EU geht, dachte ich äh, natürlich an die Farbe Blau als Farbe ähm, ja, der, des EU-Gefühls, des Europa-Gefühls. Übrigens ähm, witzig, äh, dass du <lacht> eine Europaflagge vom Balkon wehen hast, jetzt gerade. <lacht> ähm, was ja auch tatsächlich letztes Jahr zu so einem Popkultur-Ding wurde. Also es haben ja irgendwie alle möglichen Leute Hoodies mit äh, dem Sternenbanner getragen.
0: Ja, und ich bin mir inzwischen gar nicht mehr so sicher, ob ich, das, ob ich da noch so hinterstehe. Also die Flagge hängt da immer noch, aber ähm, könnten wir jetzt auch noch mal ganz kurze Diskussion aufmachen über, über die Frage über EU und Europa ähm, oder auch nicht. Wir können es auch, äh, auch lassen. Vielleicht kommen wir ja da als Umweg mal drauf ähm, bei irgendeiner der Podcasts. Ähm, aber wir haben noch nicht den Namen für den Podcast.
1: Das stimmt. Und wenn jemand einen ähm, EU-Podcast über Popkultur machen will und diesen Namen nutzen möchte, kann er sich ja einfach mal melden. Ich weiß jetzt nicht wie, aber kann man, kann man irgendwie. Nee, man kann bei Spotify keine Kommentare hinterlassen. Und ich möchte jetzt bei auch SoundCloud. nicht. Okay, der hinterlässt einfach bei Soundcloud seine E-Mail-Adresse.
0: Ja, wobei ich glaube, das könnte jetzt einfach jeder so auch verwenden. Da müsste er ja nicht unbedingt um Erlaubnis fragen. Du hast den Namen ja nicht geschützt.
1: Nein, aber der könnte sich ja irgendwie mit mir unterhalten darüber und dann mit mir machen oder so.
0: Ja, weil ich das nicht möchte, ja. Ähm, aber lass uns mal über den Namen des ähm, Podcasts sprechen, den wir jetzt gerade geplant haben.
1: Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen schweigen und brainstormen?
0: Ja, schweigen finde ich super. Lass uns nochmal schweigen. So für ein paar Minuten. Okay. okay.
1: Oder so wir
0: Brainstorm Ja, das ist, Brainstorm, das ist auf, auf der Audiospiel äh, Brainstorm. Aber ich habe, mir fällt nichts ein gerade.
1: Ähm, ich dachte gerade irgendwie irgendwas mit Lifelines oder so. Also weil es geht ja schon um Biografien. Äh, irgendwie denke ich immer in, in, in englischen Begriffen, wenn ich einen Namen suche.
0: Äh, ja, spricht ja nichts dagegen.
1: Aber es wird ja ein deutscher Podcast sein. Deshalb.
0: Es könnten Menschen abgeschreckt sein, die den englischen Titel lesen und denken, es ist ein englischer Podcast. Ja, das stimmt. Oder umgekehrt, denken, es ist ein englischer Podcast und dann hören sie Deutsch.
1: Aber ich glaube, bei den besten Freundinnen beschweren sich auch nicht so viele, dass das zwei Männer sind.
0: Ja, aber äh, da, da ist die Enttäuschung in Anführungszeichen, ja, hat eine andere Qualität.
1: Das stimmt. Ähm Vielleicht sollten wir, sollten wir das einfach
0: vertagen ähm ein auf nach diesem Podcast, auf die Aufnahme. Ja, setzt unter Druck, weil man natürlich doch die ganze Zeit denkt, man muss irgendwas sagen. Dann können wir an dieser Stelle diese Aufnahme beenden, oder?
1: Ja, ich denke schon. Und wer, wer noch ein bisschen Schweigen sich anhören will, kann das ja einfach im Loop machen und sich einfach den Schweigerabschnitt mehrmals hintereinander schneiden oder so.
0: Man könnte da ein äh, Geschäftsmodell draus machen, so Schweige-Podcast.
1: Das, das gibt es doch bestimmt schon längst. Ja, wahrscheinlich. Wie heißt das, dieses FSMR oder so?
0: Ja, das ist was anderes. Also wenn man einfach nur Geräusche hört? Ja, also das sind irgendwie diese, diese Geräusche oder auch, ähm, ja, irgendwie... Ich glaube, das ist auch mit Bildern verknüpft, aber irgendwie, das, dass man so, so Gänsehaut verspürt, ne? Also, also manche Leute verspüren so Gänsehaut, wenn, wenn sie bestimmte Geräusche hören und das ist aber auch schon ein ganz langer YouTube-Trend.
1: Genau, aber das ist doch auch sowas. also wenn wir jetzt schweigen, dann hört man ja trotzdem irgendwie noch Hintergrundgeräusche.
0: Ja, das stimmt. Sch schweigen in Dosen. In
1: Dosen. <lacht> ähm, die interessanterweise nicht gehamstert werden. Nicht besonders. Also
0: Das stimmt. Darüber können wir noch ganz kurz sprechen, als Laberthema, was gehamstert wird. Ähm, Wollen wir das wirklich? Ja, bestimmt, das stimmt, es wurde schon sehr viel darüber. Aber zumindest eine Sache habe ich wirklich nicht verstanden. Also wir brauchen nicht über Toilettenpapier reden, aber Zahnpasta ist mir aufgefallen, war ganz oft ausverkauft.
1: Ja. Okay.
0: Aber ich weiß auch nicht warum und muss es auch nicht vertiefen. Okay.
1: In, an einem Tag, also das war noch relativ früh in der Corona-Krise, da war irgendwie bei DM das komplette Seifenregal leer, außer die Ginger-Lemon-Seife. Und ich frage mich, was das irgendwie, ob das Virus jetzt besser mit Ingwer und Zitrone klarkommt als mit anderen
0: meine These dazu ist, dass die Leute in dieser Corona-Krise, am Anfang haben die ja erstmal Desinfektionsmittel gekauft, dann war das irgendwann leer. Dann haben sie ja immer gelesen, Seife alleine reicht, ja. Und dann haben sie angefangen, Seife zu haben und dann haben sie, glaube ich, zu den Marken gegriffen, die so ein bisschen sowas so Chemisches haben. Weißt du? Ich glaube, in solchen Krisensituationen gehen die Leute weg von diesem ganzen Bio-Nachhaltig- und irgendwas... Äh, ähm, weil das, die, die, glauben, die ist nicht so sicher, glaube ich. ich glaube, das es so, so, so in deren Köpfen ist, möglichst viel Chemie und möglichst traditionell oder irgendwie eher so klassisch, nicht, nicht bio-nachhaltig, nicht irgendwas mit Lämmen, bla, sondern lieber Arztseife, 99,9 Prozent der Viren werden getötet, so.
1: Ja, das kann sein. Aber ich glaube, einige Dinge wird man auch wahrscheinlich nicht immer noch nicht verstanden haben, wenn das irgendwann mal in Geschichtsbüchern steht.
0: Ja, es ist, äh, glaube ich, ganz viel äh, Psychologie natürlich mit dabei. Also es müssen ja immer nur ein paar Leute losrennen, damit so eine Herdenbewegung losgeht.
1: Naja, was es, was es in anderen Krisen der Geschichte ja auch noch nicht gab, waren irgendwelche Internet-Hoaxes, die dann irgendwie verbreitet haben. Toilettenpapier, es wird, ja, wird jetzt bald knapp und ihr müsst auf jeden Fall Barilla-Nudeln kaufen und keine andere. Ähm, also das gab es ja vorher in der Geschichte so nicht. Ja,
0: es gab 1973 in den USA eine große Toilettenpapierkrise, die ausgelöst wurde in der Ölkrise von einem republikanischen Politiker, der Pressemitteilung versendet hat, dass es eine, eine Lieferschwierigkeit bei Toilettenpapier gibt. Das wurde wochenlang ignoriert, dann hat es eine Comedy-TV-Serie aufgegriffen, hat das als Witz verbreitet und dann ist es losgegangen und geschlagene vier Monate waren die Lieferketten im Bereich Toilettenpapier so überlastet durch diese Hamsterkäufe, dass es, dass es ständig leer war, das Toilettenpapier damals.
1: Okay, dann wahrscheinlich schon in vor internet aber auf jeden Fall nicht in Vor- Medienzeiten. Also nicht, nicht, in, nicht zu Zeiten, als es noch keine äh, weit verbreiteten Medienorgane gab.
0: Ich glaube, In den Zeiten war das relativ normal, dass bestimmte Sachen nicht zu kaufen waren.
1: Ja, das stimmt. Ja, wahrscheinlich kann man, und ich glaube, die meisten Menschen haben auch irgendwas anderes gemacht, als Toilettenpapier zu nutzen.
0: Ja, äh, also ich, ich fand ganz interessant, es gab in der FAZ-Interview mit jemandem, der gesagt hat, ich würde es wirklich verstehen, wenn die Leute jetzt anfangen, Goji-Beeren oder sowas zu hamstern, weil da ist wirklich, äh, frage ich, ob das mit den Lieferketten noch weiter funktioniert, Mehl ist so ungefähr das, was Deutschland mit am meisten selbst herstellen kann, wenn da irgendwas zusammenbrechen sollte.
1: Ja, was mir noch aufgefallen ist, jetzt in jüngerer Zeit ist äh, Frischhefe, Rotwein und alkoholfreies Bier. Und ich frage mich jetzt gerade, ob vielleicht wirklich Leute versuchen, mit alkoholfreiem Bier Pizza zu machen oder so.
0: Ja, stimmt. Das Hefe, und Hefe ist auch so ein Megaphänomen, schon länger. Ich meine, das interessiert mich null, weil ich in meinem ganzen Leben noch nie Hefe gekauft habe, genauso wie ich noch nie Mehl gekauft habe in meinem Leben. Ähm... Das Toilettenpapier ist gerade das Einzige, was mich so richtig direkt betrifft. Wein ist mir aber auch nicht aufgefallen, aber ich habe auch lange kein Wein mehr gekauft.
1: Ja, also ich habe letzte Woche ein komplett leeres Weinregal fotografiert. Ich zeige dir hier auch nochmal.
0: Oha. Vielleicht ist das so ein bisschen der Versuch der Deutschen, ihr Image zu verbessern, weil es gab ja so ganz viele diese Memes jetzt, dass die Franzosen Kondome und Wein kaufen äh, und die äh, Deutschen Mehl und Toilettenpapier und dass man so ein bisschen in die Volksseele dadurch blicken kann und vielleicht haben sich also ein paar Deutsche gedacht, scheiße, wir sind ertappt, äh, lass uns mal lieber ganz viel Wein kaufen, damit wir so ein bisschen mehr, äh, damit wir äh, damit verbunden werden, dass wir Lebenslust haben.
1: Oder irgendjemand hat jetzt das Gerücht gestreut, so wie in, zu Tschernobyl-Zeiten, dass Rotwein gegen das Virus hilft.
0: Das Gerücht gab es zu Tschernobyl-Zeiten?
1: Äh, ja, es gab tatsächlich das Gerücht, dass äh, Wodka und Rotwein gegen radioaktive äh, Poisoning, radioaktive Verseuchung helfen.
0: Okay, das wusste ich nicht. Ich habe tatsächlich Tschernobyl ja noch als Kind äh, am eigenen Leib erlebt. Ich war drei Jahre alt, glaube ich, 86 war das, ne? da war ich drei Jahre alt. Ich kann mich, ich bin im, am 28. Dezember 1982 geboren, also das heißt, nur die letzten Tage des Jahres 1986 war ich dann vier, den Teil des Jahres war ich drei oder meinem vierten Lebensjahr. Und ich erinnere mich aber trotzdem noch so ganz schemenhaft. wobei man kann immer nicht so ganz genau trennen, was ist jetzt die Erzählung, was ist das, wo man sich wirklich primär erinnert, aber ich meine mich noch erinnern, also eine Sache, an die ich mich auf jeden Fall noch erinnere, ist, dass ich äh, keine Milch, keine frische Milch trinken durfte, was ich damals sehr, sehr viel getan habe. Und es dann nur Haarmilch gab und äh, Haarmilch äh, schrecklich schmeckte für mich.
1: Ja, auf jeden Fall ähm glaube ich schon, dass, äh, dass so Gerüchte sich auf jeden Fall stärker auswirken in Ausnahmesituationen heute als früher. Also einfach, weil sie schn äh, schneller verbreitet werden.
0: Ja, aber findest du nicht auch, dass gerade ähm, die Menschheit an sich oder die Zivilisation, die Gesellschaft sich erstaunlich vernünftig verhält in dieser größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg? Also ich meine, ja, es gibt Hamsterkäufe, es gab auch mal irgendwelche Nachrichten, dass irgendwelche Leute sich um irgendwelches Mehl gestritten haben. Aber wenn du jetzt mal in irgendeinen 0815-Katastrophenfilm schaust, da gäbe es jetzt schon bei diesem Zustand äh, überall Plünderungen und äh, Riots und so weiter.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, wir sind ja tatsächlich immer noch erst am Anfang. Und ähm, ja, also vielleicht ist in Europa, Italien und Spanien sind vielleicht die krassesten Beispiele. Aus China wissen wir ja nicht, wie sich die Leute verhalten hätten, wenn es nicht so große Restriktionen gäbe. Also da sind jetzt schon noch ein paar Leute verschwunden, die sich irgendwie so geäußert haben, wie das den Autoritäten nicht gefallen hat. Und dieser eine Arzt, der ja auch so zur Symbolfigur geworden ist, weil er irgendwie dann selbst gestorben ist an dem Virus und eigentlich schon viel früher darauf aufmerksam machen wollte, ähm, ja, hat ja auch so, irgendwie optimistisch gesagt, einige Probleme. <lacht> und, ja, ja, nee, aber worauf ich hinaus will, ist, da, da wissen wir nicht, ob wirklich die Leute vernünftig waren oder ob die einfach so stark unterdrückt wurden. Ähm, in Italien und Spanien, würde ich sagen, sind die Leute schon außerordentlich vernünftig, also irgendwie, also wir kriegen es ja jetzt natürlich auch nur medial vermittelt mit, also ich habe zwar ein paar Freunde auch in Italien und Familie, aber... Ähm, und von denen weiß ich, dass das einfach sehr belastend ist, äh, die Situation. Aber dass, dass man sich halt weitestgehend natürlich auch ähm, gar keine Wahl hat, sich irgendwie anders zu verhalten. Ich glaube, das ist halt auch das Ding aktuell, ähm, weshalb die Leute auch relativ ruhig bleiben. Der, der Feind ist halt unsichtbar. Und ähm, egal, welcher Weltanschauung man angehört, hatte man zumindest zu Beginn, den gleichen Feind. Ich glaube, so langsam gibt es halt Verschwörungstheoretiker und vor allem, was ich auch super interessant finde, ähm, ich weiß aber nicht, ob wir das heute besprechen wollen, dieser, äh, dieser Streit zwischen der utilitaristischen Position, so von wegen, nee, wir müssen einfach das ähm, Leben jetzt weiterlaufen lassen wie vorher und halt die Tode aushalten. Und, ähm, und die, die ähm, humanistische Position, die halt sagt, nee, man kann ein Leben nicht gegen das andere aufwiegen und um möglichst viele zu schützen, müssen wir halt jetzt das in Kauf nehmen. Also ich glaube, das ist so langsam das, was irgendwie so ein bisschen an Brisanz gewinnt. Aber ansonsten haben die Leute ja auch gar nicht so viel, ähm, äh, weiß ich nicht, also auch, auch hier, also es war jetzt irgendwie sehr viel laut nachgedacht, aber sowohl in China als auch hier, was soll man denn auch machen? Wogegen soll man denn rebellieren?
0: Nein, man kann immer plündern. Also, ähm, also, ähm, aber gut.
1: Äh, ah, das meine ich unvernünftig.
0: Ja, oder, oder man kann irrationale Dinge glauben, verbreiten. Das wird natürlich auch getan, aber in einem viel geringeren Umfang, als ich es erwartet hätte, glaube ich. Ähm, noch ganz kurz zu deiner, zu diesem Gegensatz, utilitaristisch-humanistisch, würde ich jetzt aber nicht sagen, dass die utilitaristische Position dazu automatisch ist, lass es das weiterlaufen und verbreiten. Also Utilitarismus heißt ja möglichstes möglichst Glück für die größtmöglichste Zahl. Und da würde ich sagen, muss man aus einer utilitaristischen Perspektive auch sagen, lass uns die wirtschaftlichen Einbußen in Kauf nehmen und dafür das Gesundheitssystem retten...
1: Ähm, also ich habe jetzt halt tatsächlich schon mehrere Argumentationen mit angehört und das wird auch von, von einigen äh, deutschen Gegenwartsphilosophinnen es mal zum Grenzen gerade ziemlich reflektiert, ähm, also diese, dieses Weltanschauliche, ähm, das halt schon so viele, oder was eben als Utilitarismus bezeichnet wird aktuell, in dieser Debatte ist halt schon die Haltung, ähm, letztlich ist es doch für die größere Zahl an Menschen besser, wenn die Wirtschaft weiter so funktioniert wie vorher, weil sonst gibt es ja existenzielle Probleme und ähm, dass eben davon ausgegangen wird, dass halt sowieso in Anführungsstrichen, was ich halt wahnsinnig brutal finde selber als Denkweise, rein menschlich gesehen, aber was da halt argumentiert wird, ist, ja, irgendwie die, die Alten, die dann massig sterben, tragen ja eh nichts mehr bei zur Volkswirtschaft, so ungefähr und ähm, das müssen wir dann halt einfach aushalten, wenn das passiert. Also ich, 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 ich bringe es nicht fertig, so zu denken, aber es gibt halt Menschen, die gerade so argumentieren und das wird dann, glaube ich, aus der Warte heraus utilitaristisch betrachtet, dass man dann sagt, ähm, ja, letztlich ist die Zahl derer, die davon profitieren, wenn die Wirtschaft so weiterläuft wie bisher, größer als die Zahl, die dann, also als, als die äh, größere Zahl der Toten, die es dann vielleicht gibt.
0: Ist nur, glaube ich, selbst wenn man dieser Logik folgt, trotzdem falsch, weil in dem Moment, in dem wir es laufen lassen würden jetzt gerade, würde auch ein ganz erheblicher Teil von Jüngeren sterben. Weil in dem Moment, also es ist ja so, die schweren Verläufe ähm, gibt es zwar etwas häufiger bei den Älteren und bei den mit Vorerkrankungen, aber es gibt auch viele schwere Verläufe bei Jüngeren. Es ist nur so, dass sie fast immer überleben, wenn sie die medizinische Versorgung bekommen. Wenn sie aber keine medizinische Versorgung bekommen und bearbeitet werden müssen, und es müssen auch unter den jüngeren Betroffenen einen Anteil von, ich weiß nicht genau, aber es ist, glaube ich, eine einständige Prozentzahl, die müssen auch bearbeitet werden irgendwann im Laufe dieser Krankheit. Und wenn die nicht bearbeitet werden, dann sterben sie in vielen, vielen Fällen. Ähm... Und deswegen in dem Moment, wo wir es wirklich laufen lassen, sind auch viele Jüngere in China gestorben. Es sind jetzt auch immer wieder sogar mit medizinischer Versorgung Jüngere gestorben. Aber auch der Anteil von Jüngeren und Gesunden oder ohne Vorerkrankungen, die sterben, würde enorm steigen in dem Moment, wo wir die Kapazitäten des Gesundheitssystems sprengen. In Italien sind nur vor allen Dingen auch deshalb so wenig Junge noch gestorben, weil halt die Triage in Italien mit dieser Formel äh, gemacht wird, wie viele qualitativ äh, gute Lebensjahre hat die Person noch vor sich. Das ist übrigens ein anderes System als in Deutschland. In Deutschland gibt es diese, gibt's auch Triage natürlich, aber nach anderen Kriterien, nämlich einfach nur nach, wer es am nötigsten hat, wird versorgt. Unabhängig vom Alter oder Vorerkrankungen. Das heißt, gerade in Deutschland würden unfassbar viele junge Menschen sterben, in dem Moment, auch, wo, also in dem Moment wo das Gesundheitssystem an seine Grenzen kommt.
1: Ähm, ja, also vielleicht nur noch ganz kurz, weil das ist irgendwie so ein Teil der Corona-Debatte, den ich wirklich sehr interessant finde und wo, wo ich auch am meisten Kontroversen auch so in meinem Umfeld schon erlebt habe. Und ich glaube, da würde ich mich auch gerne noch mal ein bisschen mehr einlesen, weil was ich jetzt auch immer viel als Gegenwind bekommen habe, so seitens dieser eben jetzt mal utilitaristisch zu nennenden Position äh, ist, ja, aber der Prozentsatz der Jungen, die dann sterben, ist ja trotzdem total klein. Also sozusagen... Mhm.
0: Also, ziemlich sicher, ist ja ziemlich sicher Unsinn, in dem Moment, in dem die Grenzen des, äh, des Gesundheitssystems gesprengt würden. Und gerade in Deutschland, wie gesagt, mit diesem anderen Triage-System, ich weiß nicht, ob die es jetzt am Ende entscheiden immer noch wahrscheinlich die Ärzte und Ärztinnen vor Ort, wen sie jetzt versorgen, unter welchen Bedingungen und vielleicht lassen die auch sowas mit einfließen, ist alles Mutmaßung. Aber ähm, also wenn wir es wirklich komplett laufen lassen würden, ich glaube da haben viele gar keine Vorstellung davon wie stark das gesundheitssystem überlastet wäre also wie, also wenn wir von diesem R0 von 3 ausgehen wovon jetzt viele ausgehen also der reproduktionszahl dass einer 3 ansteckt das exponentiell weiterlaufen lassen das ist ja, ähm, dieses exponentielle Wachstum kann man sich immer mit diesem Schachbrett vorstellen, mit den, mit den Reiskörnern 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 256, 1024, 2048, ähm, 4096. Also es geht sehr, sehr, sehr schnell sehr hoch. Und ähm, das wäre, also es wäre, es würden sehr, sehr, sehr viele Menschen sterben, auf jeden Fall. Ich kann übrigens ganz allgemein nochmal allen Leuten empfehlen, ein bestimmtes Video äh, von einem Funkkanal, dieses, was die Öffentlich-Rechtlichen äh, auf YouTube machen. Äh, Corona geht gerade erst los von MyLab. Ähm, die finde ich, alle Informationen, die man gerade zu dem ganzen Thema Corona-Krise hat, in unfassbar dichter Weise vorträgt, sehr gut verständlich, sehr gut fundiert. Also ich habe keine andere, kein anderes Video gesehen oder sonst irgendein Medienprodukt, was die Fakten im ähm, Fall der Corona-Krise so gut zusammengefasst hat. Ähm, und es geht ja auch gar nicht, und das kommt auch in dem Video nochmal durch, also flatten the curve ist halt nur ein Baustein der Lösung, kann nicht alleinige Lösung sein, weil ein, also es würde ungefähr, also da gibt es auch verschiedene Berechnungen, aber über den Daumen gepeilt würde es zwischen ein, ein und zwei Jahre dauern wenn wir es jetzt einfach so durchlaufen lassen, bis wir diese 70% Durchsäucherung haben, mit der wir die Herdenimmunität äh, bekommen. Und das ist volkswirtschaftlich nicht durchhaltbar, nicht, also, also sehr schwer vorstellbar, wie, wie das die Volkswirtschaften tragen sollten. Deswegen müssen wir eigentlich mit sehr strengen Maßnahmen jetzt zu einem ähm, Zustand zurück, wo wir wieder Einzelfälle verfolgen können durch Gesundheitsämter, Kontaktpersonen in Quarantäne stecken können und so weiter. Und das so lange durchhalten, bis wir den Impfstoff haben. Und das ist sozusagen der Weg. Also jetzt die, die, die aktuellen Maßnahmen für Flatten the Curve sind, eigentlich brauchen wir mehr als Flatten. Also Flatten wäre ja eher 0,1, was wir gerade haben, laut RKI inzwischen. Wir brauchen aber eher 0,5, damit wir wieder zurückkommen zu diesem ersten Containment-Modus, wo Einzelfälle verfolgt werden. Und erst dann können wir die Maßnahmen lockern, und die Einzelfälle weiter verfolgen. Und da müssen wir durchhalten, müssen wir im Stoff.
1: Genau, da, diesen, diese Diskussion hatten wir schon mal off. Ja. Ähm, ich glaube, ich würde da auch ganz gerne nochmal einsteigen zum Anfang der nächsten Sendung, die ja dann die Sendung, ähm, der nächsten Ausgabe, die äh, ja dann wahrscheinlich äh, auch nochmal wo, wo wir beide nochmal auch mehr Wissen einfach durch die verstrichene Zeit noch mitbringen können und genau, da würde ich glaube ich auf diese Utilitarismus-Debatte gerne nochmal eingehen, weil ich es irgendwie schade finde, dass es jetzt am Ende des Podcasts stattfindet, wahrscheinlich eh jeder schon abgesch äh, abgeschaltet hat nach der dritten Schweigepause und ich finde das Thema total wichtig und auch sehr interessant, auch gerade weil es bei mir irgendwie jetzt so oft aufgetaucht ist und auch so mein Umfeld teilweise gespalten hat was ich ganz interessant finde, weil eigentlich dachte ich bin in einer relativ homogenen Blase, aber irgendwie dann doch nicht. Und ja, deshalb würde ich das, glaube ich, gerne nochmal an äh, vielleicht ein bisschen prominenterer Stelle ja, nächstes ja. Mal aufgreifen.
0: Ja, ja. also da, auch da müssen wir natürlich wieder diese Disclaimer vorweg schicken, dass wir äh, natürlich keine Experten sind für Epidemien oder Viren oder irgendwas, sondern natürlich letztlich wieder kauen, was wir aus den Medien entnehmen und ähm, Aber wenn wir gerade diese philosophischen Betrachtungen damit einfließen lassen, Utilitarismus und Humanismus und so weiter, dann kommen wir wieder eher auf Gebiete, wo wir uns, glaube ich, auskennen. Ähm, aber genau, das war ich noch ganz kurz hinterhergeschickt. Ähm, ich kann das Video, wie gesagt, nur sehr empfehlen. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns.
1: Für diesmal. Und ja, bleibt gesund.
0: Ja, stay at home and stay safe. Und jetzt muss ich erst wieder das Passwort hier eingeben, bevor ich wirklich die Aufnahme beenden kann.